0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce premier épisode de séance de minuit, qui est un nouveau podcast consacré au cinéma. Au micro, Marc-Antoine, je suis très très heureux d'être ici ce soir et de lancer avec deux collègues une nouvelle aventure. On va jaser des films, puis c'est ça, je suis en excellente compagnie, je suis très content avec deux, deux vieux amis. Euh, le premier, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, qui semble faire partie de tous les podcasts québécois qui sont consacrés au cinéma. <rire> euh, vous avez pu l'entendre euh, au fil des ans dans R Gamer, bras de faire des films, oh my god, c'est Steven Lefrançois. Salut Steven. Hey, Salut Marc-Antoine, euh,
1: très heureux d'être ici et euh, merci de me faire... Euh... Une, une entrée aussi glorieuse là, comme si j'étais euh, un genre de Joël Martel un peu partout mais mon dieu, je rêverais tellement d'être comme Joël Martel mais je pourrais jamais être comme Joël Martel <rire>
0: <rire> les, euh, mais c'est ça les, les, nos auditeurs te connaissent peut-être déjà euh, surtout qu'on on commence euh, un nouveau show puis on va surtout euh, pour le moment euh, probablement se plugger avec des gens qu'on <rire> connaît directement. Mais euh, oui, les gens te connaissent peut-être aussi de, de visage parce que t'es es un gars, toi, qui est... Euh, qui est présent chaque été euh, à la moitié des projections du festival Fantasia. <rire> Évidemment, c'est un, une routine, c'est comme mon Noël à moi, là, le Fantasia. À
1: chaque été, euh, j'attends avec impatience de pouvoir euh, prendre mes beaux t-shirts de, de films d'horreur et d'aller euh, passer 24 heures sur 24 euh, mon temps à regarder des films bons ou mauvais, peu importe. C'est juste le, le trip d'être dans une grosse foule, c'est toujours hot, là.
0: Moi je peux pas. Je peux pas parler de ça, malheureusement. J'y suis jamais vraiment allé. Mais euh, ouais, toi Steven, euh, pour finir de, de te présenter un peu, tu es aussi une légende parce que.. <rire> <rire> C'est la personne, en fait, t'as déjà été la personne qui était le, le plus gros acheteur HMV au Canada. <rire> Et t'as la collection qui fit avec l'idée qu'on se fait de la collection d'un gars qui a déjà été le plus gros acheteur HMV au Canada, c'est-à-dire euh, géante. Donc, pour moi, en tout cas, t'es es comme. Es, C'est ça, t'es es une légende.
1: Wow, merci beaucoup. Je suis vraiment <rire> flatté. Mais c'est vraiment drôle que tu mentionnes ça aujourd'hui parce que j'ai été faire un petit tour HMV parce que malheureusement, comme tout le monde le, le savent, c'est sur le bord de fermer. Fait que c'est les ventes de fermeture. Fait que j'essaie de profiter du peu de temps qui reste à pouvoir me promener dans les allées et revoir des gens avec qui j'avais des, des conversations vraiment très fun. Et justement, la propriétaire du HMV de mon coin est venue me dire. En tout cas, là, je t'encourage à acheter ici, puis euh, je ne le dis pas aux autres, euh, aux autres parce que je sais que toi, tu es quelqu'un de vraiment passionné, puis tu as été notre premier client avec la carte Peu d'avoir réussi à gagner une carte cadeau de 100$ à travers le Canada. C'est pas rien. Euh, j'ai comme discuté par, par, euh, par la suite avec elle en disant ben, en fait, si on calcule depuis le temps que j'ai la carte Peu, j'ai eu 7 cartes de 100$. De rabais, fait que j'ai eu 700$ de, de, de rabais avec la carte Peu. Puis pour ceux qui ne le savent pas, euh, pour réussir à, à avoir la fameuse carte de 100$ de rabais, faut que tu dépenses au-dessus de, de 4 000 à 5000$ d'achat. Fait que <rire> ça, ça, ça vous donne une vague idée de comment je suis un petit peu euh, addicté à, à l'achat des films, mais je suis un petit peu moins épais maintenant. J'arrive à me contrôler. Là.
0: Oui, c'est ça. ça. Ça vous donne un peu une idée, un, un petit portrait de, de à qui vous avez affaire avec, avec Steven. Euh, mais aussi, avec nous ce soir, on a euh, encore là un, un très bon ami euh, à tous les deux. Euh, un gars qui, qui fait ses premières armes en ce moment dans le monde du podcast. J'ai nommé Jean-François Ouellet. Salut, JF. Salut, Marc-Antoine. Comment ça va? Ça va très bien. Toi-même? Oui, super bien. En pleine forme. Donc, euh, si vous êtes déjà passé à la microbrasserie Noire et Blanche qui se trouve à saint eustache au nord de Montréal, euh, ça se peut très bien que vous ayez été servi par JF, qui, qui est notre spécialiste des bières ici au podcast. Un puis, petit euh, barman en devenir. Hein, puis, on s'est arrangé pour te donner un, un beau spotlight sur ce sujet-là. Vous allez pouvoir euh, voir ça un peu plus tard si vous continuez à nous écouter. Yeah, j'ai bien j'ai bien hâte. Parce qu'on trouve bien beau à, à
2: entendre sur ce <rire> sujet. <rire> ah, L'amour de la bière se transparaît facilement quand, quand j'ouvre la bouche, mettons.
1: C'est impossible de pas vouloir aller chercher la fameuse bière que Jeff va parler dans l'épisode après l'avoir entendue. Ce gars-là, là, <rire> il arrive à donner là, une sensualité à l'alcool que même un... J'allais dire, même quelqu'un qui a pris sa retraite de l'alcool voudrait recommencer, mais c'est pas une bonne chose. Fait que si quelqu'un <rire> écoute l'épisode et que c'est un ancien alcoolique, euh, skipper le, le segment de Jean-François, ce pas une bonne idée.
0: Ou si vous êtes une nonne, euh, il va vous donner soif. Essayez même pas. <rire> puis, euh, ouais. Jeff, tu es aussi. Es, présentement, tu es en, en, en post-production sur un, un cours d'horreur que, que tu as tourné tout ouais. récemment. Euh, Je ne sais pas euh... si tu nous en parler un peu.
2: Ben ouais, euh, un, dans le fond, c'est un scénario que j'avais en tête depuis plusieurs années. Dans le fond, le, le film s'appelle « La motoneige hantée ». Un peu, dans le fond, slasher euh, style début 80, là, vraiment comme le, tous les slashers qui sont sortis à cette période-là. Puis on voulait un petit peu, euh, parce que je réalise ça avec un de mes bons chums aussi, c'était François-Alexandre Perrault, donc on est deux à la réalisation. Puis on a vraiment euh, fait le film de A à Z. Euh, autant la réalisation, éclairage, on va faire le son, la soundtrack… Il y a un de nos bons amis qui était opérateur de caméra. J'ai fait moi-même la perche pendant le week-end. Ça s'en vient. On est en post-prod. D'après moi, d'ici 2-3 mois, on va avoir de quoi de bon un euh, trailer à vous présenter. On essaye de, 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 de s'inscrire à mais pour euh, octobre prochain. Dans le fond, ça va être un slasher style euh, éclairé un peu à l'argento la, bava très, très cheap, là, avec 1100$ de budget sans les acteurs payés. Donc, euh, c'est notre première expérience de caméra, puis on a vraiment beaucoup aimé, puis on a beaucoup appris aussi. Donc, c'est la passion va, va se transparaître à l'écran, je crois. Là.
0: ouais ça va être cool. J'ai bien hâte de voir le, le produit fini. Yeah. Euh, Moi aussi. Donc Et puis pour m'introduire un peu moi-même, ben peut-être que vous m'avez déjà entendu euh, sur un podcast, parce que comme Steven, j'en ai déjà fait par le passé. Euh, J'ai passé six ou sept ans sur le dernier podcast sur la gauche, qui était le podcast euh, associé au site horrorweb.com. Donc on couvrait des nouveautés euh, dans le domaine du cinéma d'horreur. Puis je parle à l'imparfait parce que peut-être que je vous l'apprends, mais ce show-là est décédé malheureusement. <rire> euh, <rire> la clé a été mise sous la porte, mais... C'est un peu une des raisons pour lesquelles on, on est ici ce soir, parce qu'on est, on est, des, des, bon, est tous euh, des tripeux, mais euh, moi j'étais j'étais bien désespéré là, de plus avoir de plateforme pour euh, jaser, jaser ciné. Donc euh, je suis bien content qu'on lance ce nouveau podcast. Mais on ne se euh... le cachera
1: pas, tu je veux dire, c'est quelque chose de big. Là. Non seulement c'est triste qu'on n'aura plus le podcast, le dernier podcast sur la gauche, mais je veux dire. La plupart d'entre nous, on s'est connus grâce à Aura web, le forum. Je veux dire, c'est là depuis tellement longtemps. Mon inscription, je crois, date de, de 2003. puis à partir de là, j'ai connu tellement de, de gens sur, sur ce site-là. Puis, tu sais, toi, tu es devenu mon ami, euh, Marc-Antoine, Jean-François aussi, mais tous les autres qui animent le podcast, là, Sylvain Démenti, Danny Champagne, Dominique Paulus, voir un site qui est resté. Euh, comme une référence en termes de critique de cinéma d'horreur à travers le Québec pendant autant d'années, qui va disparaître. Moi, ça m'attriste énormément. Là. Puis c'est pas juste le fait de voir toi qui de se retrouver dans la rue plus de podcast. Puis je suis comme, <rire> oh non, il faudrait l'adopter. Puis finalement, ben, gars, on va faire un nouveau podcast. Mais non, moi, ça, ça, ça m'attriste beaucoup et je voulais rendre un petit hommage d'horreur web en disant que vous avez été une grande partie euh, de, de ma vie, vous m'avez fait grandir et conseiller tellement de bons et de très mauvais films, dépendant de ce que Danny <rire> ou Dominique pouvaient conseiller.
0: Ah ben merci, mais c'est vrai que c'est vrai que ce, ce forum-là a déjà été à l'époque, euh, une époque lointaine où Facebook n'était pas encore en ligne, là, euh, comme endroit de, de rencontre pour les tripeurs québécois c'était pas mal euh, tout ce qu'il y avait en fait, à l'époque, donc euh, c'était quand même très actif, euh, puis on a effectivement, on s'est tous connus là-dessus euh, parce qu'on avait on a, on a encore en commun, en fait, un amour euh, intense du cinéma d'horreur on a, on a d'autres intérêts cinématographiques, comme vous allez pouvoir le, le découvrir ce soir, mais euh, c'est sûr que c'est ça qui nous liait à la base là. fait que, euh, ouais, mm -hmm. mais merci à, à Horreur Web Merci à Horreur Web notre passion
2: ah. de l'horreur s'est développée aussi euh, en même temps qu'Horreur Web se développait. Là, parce qu'en 2003, si je prends un exemple moi-même, j'avais 12 ans j'ai vécu avec Horreur Web pratiquement euh, toute mon adolescence. Puis c'était là-dessus que j'allais, c'était mon site de référence. Donc euh, c'est une grande partie euh, de, 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 du web québécois relié à l'horreur qui va, qui va s'éteindre par rapport à ça. Là.
0: Effectivement. Euh, puis pour retourner vers notre, euh, notre show à nous, euh, ben avant, avant d'entrer dans le vif du sujet ce soir, justement, j'aurais aimé qu'on prenne euh, deux minutes pour le présenter lui aussi, euh, le concept en général, même si je vous avoue que pour l'instant, <rire> c'est pas nécessairement euh, très clair. Mais c'est sûr que nous, on lance ce show-là en ce moment euh, sans le désir de, de se peinturer dans un coin. C'est-à-dire qu'on on aime, oui, beaucoup le cinéma d'horreur, on vient de le dire, on, on se connaît à cause de ça. On a un « background ». Euh, là-dedans. Mais euh, on est encore au stade, je pense, où on, on apprend un peu à podcast ensemble ce soir. Il euh, n'y a rien qui garantit, très franchement, que c'est moi qui vais animer de façon régulière. C'est un, un test qu'on faisait ce soir. Euh, Steven est, est quand même très bon dans ce département-là. Puis, il n'y a rien non plus qui qui vous qui jure qu'on qu va coller, en fait, à la recette là qu'on utilise ce soir. Donc, on fait des tests. On verra bien ce que ça va donner. Puis, on espère que vous allez avoir du fun avec nous. Là. Je, je suis parfaitement conscient qu'il existe déjà certains podcasts québécois consacrés au cinéma. Il y en a qui sont très intéressants. Mais j'ai l'impression que quand on regarde ce qui se fait en ce moment, ça reste une scène qui est assez restreinte. Euh, les sujets, parfois, vont être abordés euh, par exemple, un, un certain film peut être abordé par plusieurs podcasts, mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui, d'autres euh, styles de films qui ne sont pas couverts, que, auxquels personne ne s'intéresse finalement, particulièrement avec euh, « La mort du dernier podcast sur la gauche » qui couvrait, comme j'ai dit tantôt, les sorties récentes euh, dans l'univers du cinéma d'horreur. Donc euh, moi, je suis, j'ai je suis, quand même l'impression qu'il y a une petite place pour nous puis euh, <rire> pour refaire euh, un, un aparté. Là, moi, je ne comprends toujours pas pourquoi dans le monde du podcasting québécois, il n'y a pas un podcast qui, qui a un pied dans l'industrie du cinéma, de la télé, puis qui ferait des entrevues avec les, les acteurs de, de, de ce milieu-là, justement, un peu à la Oh le là là, sous-écoute, le show de Mike Ward, ça, ça prendrait ça. Tu sais, aux États-Unis, c'est déjà en place, ça existe déjà. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un ne fait pas ça. Puis si quelqu'un m'écoute puis il lance, il lance ce show-là et que je lui ai donné l'idée, ben écoute, tant mieux. <rire> mais <rire> mais c'est vrai, c'est triste
1: parce que tu vas sur RZO qui regroupe euh, pas mal, une grosse partie des podcasts populaires, puis tu vas dans la section cinéma. Ça déborde pas de temps que ça, là, puis ça manque de variété, alors que les possibilités d'offrir toutes sortes de, de shows avec le cinéma euh, sont immenses, tu t'écoutes les podcasts américains, il euh, y en a des tonnes, puis euh, de toutes sortes de façons, fait que je comprends pas pourquoi au Québec, on n'a pas plus de podcasts qui spécialisent justement dans ça.
0: Je sais pas, mais je me dis qu'on prend la place, fait que aussi bien qu'il y en ait <rire> qu moins on que, va que en plus. va pas s'en plus. Mais c'est ça, nous on est, on est intéressé par, par beaucoup de choses, on est intéressé justement par des, des vieux films, par le cinéma international, donc on ne va pas nécessairement coller à l'actualité hollywoodienne, euh, c'est sûr que là, ce soir, vous allez voir notre, notre premier film, notre baptême de feu, c'est quand même quelque chose qui est assez mainstream, puis qui est assez contemporain, Oui. mais ben, par contemporain, j'entends, est sorti il y a deux semaines, <rire> mais, euh... <rire> sauf que dans le futur, ben, on va peut-être faire les choses différemment. Comme je vous disais, on, va, on est en train de, de travailler la recette, de voir qu'est-ce qu'on qu qu a envie de faire, qu qu'est-ce qu que sera le résultat. Et donc, l'épisode de ce soir est consacré à, à un film d'action qui, présentement, performe très, très bien au box-office, c'est-à-dire John Wick Chapter 2, qui est un, un dada de Steven, qui nous l'a suggéré. Donc, c'est avec ça qu'on commence le podcast Séance de minuit. Yeah! Mais... Yes, yeah, sir! pow 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 Popper le champagne, même si on en a pas. <rire> nice. Je le sabre, mon gars, je le sabre. Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même lancer une question ouverte euh, à laquelle il n'y a pas nécessairement de bonne réponse. C'est un peu ambitieux là, comme question, mais moi je me demandais, qu'est-ce que vous pensez, vous les gars, de, de l'état du cinéma d'action américain d'aujourd'hui? Je sais que c'est pas toujours facile de définir c'est quoi un film d'action, en fait, tout simplement, parce que dans n'importe quel film, il y a de l'action, puis il y a beaucoup de films qui sont un peu hybrides, c'est-à-dire qui mélangent les genres. et euh, C'est sûr qu'il y a certaines conventions qui sont associées, mais... J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, le, le gros de notre cinéma d'action américain est justement hybridé, qu'on le retrouve dans des films peut-être plus super-héros, science-fiction. Puis en tant qu'amateur de cinéma d'action, là je regarde surtout Steven qui est vraiment un, un mordu de ça. Est-ce que est-ce que c'est un quota satisfaisant pour toi? Est-ce que tu as l'impression que quand mettons les, les meilleures scènes d'action de ton année vont être dans Captain America, Civil War ou dans Star Wars Rogue One? Est-ce que tu as l'impression que c'est suffisant ou est-ce que tu préfères t'orienter vers du cinéma étranger et tu as l'impression que tu te satisfait peut-être plus à, à ce niveau-là?
1: Évidemment, c'est une question de goût, mais si je regarde vraiment de mon point de vue à moi, euh, je trouve que le cinéma euh, hollywoodien est vraiment dans une impasse là, en termes de cinéma d'action parce que, comme tu le dis, euh, il mise beaucoup sur un cinéma hybride. Euh, ces temps-ci, on peut tout le temps voir pratiquement des productions où c'est euh, des films d'action euh, à la super-héros, euh, Marvel, DC, pas besoin de toutes les nommer, on est tellement envahi à chaque année, ou des gros films de science-fiction avec Star Wars, Star Trek, Independence Day. C'est pas mal les deux gros euh, qui, qui reviennent souvent en termes de genre euh, hybride. Et moi, ça me vient moins me chercher parce que j'ai l'impression que ces studios-là justement se disent que L'action aujourd'hui en 2016-2017, ça doit être spectaculaire parce que là, la grosse mode, c'est les super-héros et j'imagine que d'un point de vue fan de super-héros qui aiment ce genre d'action-là, eux sont au paradis depuis une couple d'années avec tous les films qui sortent. Moi, c'est pas mon cas, je veux dire. Pour moi, un cinéma d'action qui vont me plaire. Il faut pas que ça m'impressionne avec un budget de 200 millions de dollars, avec des CGI à, à, à plus finir et une grosse ville qui va finir toute détruite à la fin comme chaque film de super-héros. Je, je préfère un, un cinéma d'action plus minimaliste. Je préfère une action plus plus ancrée dans un aspect réaliste. Moi, c'est vraiment plus ma cote. Euh, c'est sûr que j'y retrouve plus mon compte euh, en termes de cinéma internationaux, surtout le cinéma asiatique parce que dans les dernières années on a eu euh, The Raid, The Raid 2 qui a été comme des gros films d'action qui a été populaire à travers le monde et que ça a comme réveillé un peu peut-être les, les studios en tout cas du point de vue j'espère je, parce que les gens arrêtaient pas d'expliquer que c'est ça que ça prendrait non, et euh, non pas des Tekken avec un Liam Neeson super cote au montage que ça prend genre euh, 30 plans différents juste pour sauter à travers une loture, ce qui est rendu totalement ridicule et je sais pas, j'ai fini par m'emmerder moi avec les grosses productions euh, justement de science-fiction puis de super-héros, c'est pas mon genre fait encore là je peux peut-être généraliser parce que de temps en temps on a les petits, euh, les petits films d'action de Jason Stadem qui revient à un côté plus classique qu'on a retrouvé justement dans les années 90 qui, qui me plaît mais c'est des films décevants qui ne m'attirent pas plus qu'il faut. Fait que Je te dirais que j'ai vraiment pas le choix de fouiller un peu partout pour vraiment me retrouver parce que les studios m'ont un peu perdu depuis un bout.
0: Est-ce que tu trouves euh, qu'il le... y a une espèce d'obsession récemment... Euh, j'ai l'impression, si on compare nos films de genre, d'action beaucoup, là, au, euh, à ce qui se faisait dans les années 80-90, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui... Il y a eu une volonté de, de diminuer, d'édulcorer la violence. Est-ce que pour toi ça affecte l'intérêt envers un film d'action? Tu penses-tu que. Parce que par exemple, les productions asiatiques, j'ai quand même l'impression qu'elles sont beaucoup moins restreintes à ce niveau-là.
1: Clairement, mais en même temps, je crois que ça a été ainsi pendant un long moment. Les studios voulaient absolument faire des films d'action de PG-13 parce que c'est plus facile d'aller chercher un large public. Là, les plus jeunes peuvent aller voir le film. Ce qui était arrivé justement avec Expendable 3. Tu avais les deux premiers qui étaient des films quand même assez sanglants, puis gore, puis tu arrives à être le troisième qui n'a pas une seule goutte de sang. Euh, le public cible se sentait un petit peu violé par les studios. C'est comme, si vous nous prenez un peu pour des, des cons. Mais si on regarde la, la mode qui s'en vient, là, on a eu « Deadpool », euh, l'année dernière qui, qui était, euh, je dirais pas, le premier film de Spyro de lancer R, comme plusieurs euh, semblent le croire. il semblent oublier un peu les k et Blade et tout ce y a quoi. Watchman. Watchman, je veux dire. Deadpool n'a rien réinventé. Mais Deadpool, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ça a été un putain de gros succès. Et excusez-moi pour le, le mot putain. Mais ça a vraiment fonctionné. Et on dirait que ça l'a comme montré au studio que, ben, un film qui, qui est bien violent, puis de lancer ça peut pareil fonctionner. Et là, dans les prochaines semaines, on a Logan... Euh, le dernier film de Wolverine avec Hugh Jackman qui va sortir qui est classé R et qui semble quand même bien sanglant aussi et je crois qu'il va y avoir un retournement avec les studios je pense qu'ils vont peut-être se laisser plus aller et voir que justement un film qui est lancé air et qui contient beaucoup plus de violence semble attirer le public parce que la violence dans la vraie vie c'est pas cool c'est quelque chose de désagréable on en voit constamment dans les médias et c'est un aspect qu'on aimerait éliminer mais dans le cinéma je suis capable de prendre plaisir. Tu sais, moi, quand j'ai été voir The Raid au cinéma, qui est une espèce de gros film d'action dans un immeuble huit-lots qui s'arrête pas de se trancher à coups de couteau puis de balles dans la tête, c'est un moment où je fais juste m'évacuer. Tu c'est de la grosse adrénaline. puis je suis capable de, de, de faire la part des choses entre la fiction puis la réalité. puis moi, ça me plaît. C'est quelque chose qui vient plus me chercher. C'est peut-être pour ça également que le cinéma asiatique, comme tu l'as mentionné, me me plaît plus vu que c'est un cinéma qui a pratiquement aucune restriction la violence atteint des sommets par moment et t'as l'impression qu'ils qu n'ont jamais vraiment des bâtons dans les roues tandis que t'écoutes des grosses productions de nos jours tu t'as tout le temps l'impression qu'il y a des, 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 des restrictions puis surtout quand tu vois les films de super-héros qui sont à peine violents qui se font Charcuté au montage, puis que c'est rendu qu'il faut attendre une version euh, longue pour finalement voir, supposément, en guillemets, un bon film. Tu sais, Batman vs. Superman, je sais comme... Ok, c'est rendu qu'il faut se taper des mauvaises versions d'un film avant de voir la bonne version. Tu sais, ça devient bordélique, puis on dirait que les studios s'y perdent là-dedans. Là.
0: Ouais, puis si tu parles de restrictions, j'ai quand même l'impression aussi que les. les... À Hollywood, on a le besoin de greenlighter des films d'action qui ont un acteur euh, avec un, une certaine renommée. Mais ça, en soi, pour le, le fan de cinéma d'action, une des choses qu'on aime beaucoup, c'est la scène d'action, puis l'acteur connu n'est pas toujours capable de donner le même rendement que, les, par exemple, en, en Asie. Parce que les films d'action asiatiques, souvent, l'acteur va se faire une notoriété parce que c'est un performeur d'action. C'est un, un bon acteur, mais c'est un gars qui est capable de faire ses cascades, puis ça fait en grande partie euh, sa notoriété. là.
1: Ah, littéralement, il suffit aussi. de voir Jackie Chan c'est comme ça qu'il a percé un peu partout parce que c'est un acteur qui arrivait à tout faire par lui-même, il était capable de jouer, réaliser euh, écrire, chanter, faire ses cascades fait que quand il est arrivé euh, aux États-Unis avec son Disney dans le Bronx là, le, le, la foule avait jamais vu de, de, de film comme ça avec un acteur qui faisait toutes ses cascades puis qui pouvait justement être capable de jouer puis d'être attachant puis il y a comme parti le bal à tout ça puis ça l'a comme déclenché on a eu Jet Li puis d'autres acteurs qui sont arrivés d'ailleurs qui, qui étaient des inconnus à l'époque personne connaissait Jet Li alors qu'aujourd'hui pratiquement personne euh, peut dire qu'il connaît pas Jet Li ou Jackie Chan fait que je crois qu'il faut laisser la chance justement aux acteurs d'ailleurs de percer ici tu sais il y a pas super longtemps Donnie était plus ou moins connu, alors que ça fait longtemps qu'il est dans le métier, puis que moi je le connaissais bien vu que j'importais beaucoup des films. Mais aujourd'hui, tu regardes, là, il, il a joué dans le dernier Star Wars, il joue dans le dernier Triple X avec Vin Diesel, puis tu sais, ces films Hitman qui. Qui, qui joue le le, le, le le maître de Bruce Lee à l'époque, c'est des films qui sont maintenant connus auprès du public qui qui s'intéressait peut-être pas justement aux acteurs inconnus. Fait que je crois qu'il faut laisser une chance puis arrêter de, de se dire que oh, un film d'action va fonctionner si je fous la grosse face de Matt Damon euh, sur le poster d'affiche. Ça va rien changer, ça ça va pas apporter des bonnes critiques ou justement la foule, faut que ton film avant tout soit bon puis euh, soit satisfaisant auprès du public d'action pour qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Tu sais, ça ne va rien donner sinon. Là.
2: Je pense aussi que le, 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 le cinéma d'action américain, en le fond, Hollywood, sont vraiment, ils se sont assis avec, une, avec des recettes qui ont juste continué à, à réaliser dans le même moule tout le temps. Tu sais, on prend un exemple, mettons, les, les Fast and Furious. C était, c était un bon, le premier était un bon film, rendu au septième. Est-ce que j'ai intérêt à aller le voir? Je pense pas. Parce qu'ils nous servent toujours la même sauce avec plus d'explosion et tout ça. Même chose pour les super héros. Moi, à la base, je ne suis pas un fan de super héros, fait que je n'ai pas d'intérêt tant que ça. Mais si tu vas voir les films, c'est que du gros budget, du CGI. On, on fait tout le temps les mêmes, mêmes trucs à répétition, année après année. Fait que quand on a des films comme uh, The Raid, comme tu disais Steven, là, qui sortent, ben, c'est là que, que la, tu vois la, la vraie action est, est réanimée puis que uh, ça donne de quoi de, de, de se déplacer pour le voir là, si jamais t'aimes le cinéma d'action euh, typique. Là, t'sais. T'sais,
1: spectaculaire, là ça signifie pas qu'il faut absolument avoir une grosse explosion ou justement une grosse bataille intense à travers une ville. Mm -hmm. Il suffit juste que la scène en tant que telle soit bien exécutée. Tu, sais, tu peux très bien juste faire une scène d'action avec euh, deux gars qui vont se battre dans un petit couloir, dans un immeuble cheap. Tu sais, le genre de scène qui coûterait des peanuts, mais que la scène va t'offrir bien plus d'adrénaline puis bien plus de, de wow que si tu vas voir justement les 40 dernières minutes de Transformer un 3 que finalement, c'est emmerdant parce que tu perds dans toute cette, 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 cette avalanche de CGI-là. Puis moi, j'ai juste fini par décrocher de, de tout ça. Moi, j'étais... J'y trouvais juste plus mon compte.
0: Mm, oui, bon puis on s'entend qu'il y a une limite à laquelle tu peux augmenter le, le scope des batailles. J'ai l'impression que les super-héros se sont un peu coincés avec les, les espèces de batailles, justement, où les villes sont détruites, comme tu disais, parce que comment est-ce que tu peux faire quelque chose cinématiquement qui fonctionne à plus grosse échelle que ça? Puis, je... je... Je pose la question, mais il y a quand même une réponse, c'est-à-dire Rogue One, là, qui réussit avec euh, ses rapports d'échelle à faire quelque chose d'encore plus spectaculaire. Mais mmh. ça reste qu'il y a une limite à ça. Tu ne peux pas aller bigger and bigger. Puis déjà, Avengers 2, on sentait que les gens étaient lassés justement pour cette raison-là, par rapport au premier. Parce qu'on répétait le même genre de bataille, au même genre d'échelle, pas nécessairement plus excitant à aucun degré. Donc c'est sûr que il y a peut-être un Ce serait peut-être bien là, de retourner vers un certain minimalisme. Et peut-être que le film qu on, on, dont on va parler ce soir, justement, fait des efforts dans cette direction-là. Oui, exactement.
2: <rire> un certain un retour aux sources. Parce que quand tu euh, T'as l'impression de, de, de dépenser ton cash pour revoir le même film à répétition. Là. À un moment donné, te, tu, tu lâches, euh, si on veut. Là. Tu peux pas continuer comme ça.
1: C'est parce que les studios, dès qu'ils voient une formule gagnante, le premier Avengers, ça apportait un aspect nouveau. tu Voir tous nos super-héros ensemble, puis la grosse scène de, finale de, de la bataille dans la ville, c'était pratiquement du jamais vu en termes de, de, de gros, gros spectacle et après ça ben t'as regardes toutes les productions de Marvel qui est arrivée par la suite ça se finit tout le temps de la même façon tu t'écoutes Avengers 2 là c'est rendu qu'on prend la ville on la fait flotter dans les puis là elle va exploser euh, même chose pour Men of Steel avec euh, l'espèce de gros euh, gros canon qui est de gravité qui fait tout euh, briser dans la ville je veux dire à un moment donné c'est comme Prenez le temps de réfléchir et de trouver une autre direction au lieu de recycler la même formule en se disant que ça va tout le temps être satisfaisant. C'est comme, à un moment donné, t'as beau aimer la première fois ton cheeseburger, si tu commences à me donner un cheeseburger à toutes les semaines, je vais finir par mes
0: <rire> T'as bien raison. C'est sûr que tu parles de recettes toutes faites, JF, Puis j'ai l'impression que c'est malheureusement, c'est un peu le, le mojo de Hollywood. Là. Ils ont toujours fait ça, vont toujours le faire. Tu regardes ça aujourd'hui, puis les films de super-héros sont une recette toute faite, un moule euh, extrêmement répétitif. Même chose pour le, les films d'action. Euh, J'appelle ça le géronto-action, avec des, des messieurs de 55 ans et plus. Qui, euh, <rire> qui, John Wick en est un, mais Taken aussi avec Liam Neeson. qui sont tous un peu sur un modèle... Assez similaires les uns aux autres. Si on regarde dans le monde du cinéma d'horreur les films sans fin de, de fantômes dans des maisons hantées et aussi les biopics britanniques dans un tout autre calibre, quand quelque chose pogne, quand quelque chose ramasse de l'argent, tout le monde est après, tout le monde le reproduit, le calque jusqu'à ce qu'il n'y ait. ait juste plus de substance vitale dans, dans la proposition de départ qui était super intéressante. J'ai l'impression que ce serait une des choses qui nuit au, au cinéma hollywoodien, mais ça le nuit à tout. Les, à toutes les, les générations de cinéma d'action hollywoodien. Si on regarde le, le One Man Army dans les années 80, il y a un moment donné où on n'était plus capable de le voir en peinture où c'est devenu auto-parodique avec euh, John McTiernan qui, qui, qui l'a un peu viré de bord. Là, mais c'était devenu euh, risible un peu. Puis même chose avec les westerns qui pour moi sont un peu l'ancêtre, ben, en tout cas le le point de départ du cinéma d'action, ça a tellement été fait, refait, copié. Je veux dire, si vous pouvez trouver une encyclopédie des Westerns, c'est gros comme un dictionnaire. Il y ah, en intense. a tellement eu. <rire> <rire> fait que oui, j'ai l'impression que effectivement, c'est un des gros problèmes avec le cinéma américain de, de toutes les époques. C'est le, le manque de risque, le manque de prise de risque. Le, les gens ont de la difficulté à faire original. ils veulent faire du cash. C'est rendu qu'on.
1: Ça serait un revenu, mais aussi on va trouver plus de, plus de variété et plus de sincérité dans, les, euh, dans les, euh, les films qui sortent directement sur VOD ou euh, directement en DVD, Blu-ray. Là, tu vas pogner la petite production. Là. Euh, je vais mentionner Isaac Florentine puis Scott Atkins, c'est peut-être pas forcément les noms les plus connus, quoique Scott Atkins est rendu pas mal populaire, mais euh, avec ses, la, leur série Undisputed, euh, des, des, des films de, de combat qui sont devenus très populaires auprès du public euh, d'action, euh, même si c'est des films qui n'ont pas des gros budgets et qui n'ont pas été en salle, ben, c'est des films qui ont, qui ont satisfait bien plus les les fans d'action que les grosses productions au cinéma. Fait qu'à un moment donné, quand c'est rendu que tu trouves plus ton compte dans les petits films qui étaient mal vus avant, t'sais, je me rappelle dans le temps de VVS, quand ça commençait, dès qu'on voyait un film là, de VVS, on était crampé parce qu'on disait que c'était assurément un mauvais film, ça n'avait même pas été au cinéma. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant, aujourd'hui? On ne peut plus dire que parce qu'un film n'est pas allé au cinéma, ça va être un mauvais film, bien au contraire, là, ça ne veut plus rien dire, c est... C est...
2: Ces petites productions-là aussi, dans, dans le fond, c'est qu'ils n'ont rien à perdre. Là, dans le fond, là. Ils misent tout sur... Euh, dans, dans ce cas-là, les films d'action, ben, tu fais des vraies scènes d'action, ça te coûte moins cher. Puis en même temps, ben, il, le monde va probablement plus aimer ça quand ils aiment l'action la, la, typique qu'on qu parlait plus, euh, plus tôt. Mm -hmm.
0: C'est sûr que ça dépend des ça dépend des goûts. Euh, de toute façon, si tu fais un, un petit film d'action, justement, euh, dont le but est d'être sorti sur le, en marché direct ou vidéo, tu as 10 millions, tu tu peux te permettre de faire quelque chose qui est juste ciblé pour le public cible de l'action. Par contre, si tu décides de, de faire une grosse production, c'est ça souvent, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, il faut que tu fasses un compromis en prenant une grosse vedette ou X ou Y, parce qu'un film à 100 millions avec un, aucun acteur connu, on, on l'a vu, malheureusement, les gens ne seront pas nécessairement attirés par ça. Les, les, la qualité de l'action, c'est un, un argument qui va vendre le film à une minorité de cinéphiles hardcore, mais c'est malheureusement pas à la, à la majorité. Fait il y a ça aussi qui est à, à considérer malheureusement. Oui. Euh, J'aurais une question à te, pour, Je voudrais juste te relancer sur une chose que tu as dit tantôt, Steven. Tu parlais on, on parlait ensemble de, de Jackie Chan. Puis je, je voudrais juste te demander, as-tu l'impression qu'aux au, États-Unis on pourrait bénéficier d'avoir plus d'acteurs de ce type-là. Parce que j'ai quand même l'impression que, par exemple, récemment, Tom Cruise est, est devenu, je dirais... <rire> euh... <rire> Excuse-moi, le, le Jackson américain. Ou... Un peu, ben, peut-être pas à ce degré-là, sauf qu'il a réussi à faire de la promotion pour ses films sur la base des cascades qu'il fait. C'est-à-dire, dans, dans le quatrième, quand il, a, il grimpe euh, la, la fameuse tour de, de Dubaï, dont j'oublie le nom, pas, pas, je me suis pas écrit ça, malheureusement. Mais euh, c'est une cascade assez spectaculaire, parce qu'il en a fait une grande partie lui-même. Même chose quand il s'accroche dans Mission Impossible 5, euh, après un avion. Et puis, les, les gens aiment ça, savoir qu'il l'a fait lui-même. C'est vendeur, ça fait partie de la promotion. Donc, j'ai l'impression qu'on on, on copie un peu le le cinéma asiatique à ce niveau-là. Puis as-tu l'impression que ça pourrait être intéressant d'avoir d'autres gars comme Tom Cruise qui ont du star power, mais en même temps ont la capacité de... de Faire des cascades, ce serait-tu bénéfique pour le cinéma d'action? Ben, personnellement, je crois que oui. Puis c'est vraiment drôle que tu
1: mentionnes cela Parce qu'avec le film qu'on va parler de ce soir, ben, ça se relie peut-être assez bien justement. Pourquoi John Wick est un gros succès en ce moment? Qu'est-ce qui, qui fait en sorte que les gens tripent sur John Wick? Et euh, ça pourrait peut-être justement relier un peu le fait que Kenny Reeves fait 99% de toutes ses cascades puis qu'il se donne à fond. Enfin, Je crois que les gens sont plus à la recherche justement d'un de quelque chose qui fait plus vrai. Les gens sont tannés de, du côté plus euh, fantastique, superficiel. Un, un film d'action, ça va tout le temps paraître plus excitant lorsque ça semble vrai. Tu sais, tu regardes les poursuites de Chars des années 70 avec Steve McQueen, bullet, mais tu vas regarder un film... Euh, Fast and Furious euh, 4 par exemple, où il y a beaucoup de poursuites où que les chars sont carrément en CGI, puis même la course qui pourrait être faite par des cascadeurs est même plus réelle. T'sais, on va utiliser le CGI même pour des courses de chars. Ça enlève tellement un côté, euh, côté vrai que ça finit par faire décrocher, je crois, une partie du public. Fait que, euh, le fait de ramener peut-être des acteurs qui sont prêts à s'investir beaucoup plus, puis pas juste se dire, euh, non, non, moi je veux rester devant mon écran vert, euh, c'est moins dangereux, puis euh, je me sens plus à l'aise avec ça.
0: Ben, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, parlant d'acteurs qui s'investissent, on pourrait faire la transition vers, vers John Wick 2, mais aviez-vous quelque chose que vous auriez aimé dire sur le sujet peut-être qu'on n'a pas couvert? Parce que je sais que qu'on on se lançait, on se relançait un peu sans cesse. Là.
1: Ben, en même temps, c'est un sujet qu'on pourrait élaborer pendant un heure et demie, deux heures et sinon plus, mais non, je non, crois que... Pour, pour un intro, je crois qu'on a quand même fait un petit peu le tour de qu'est-ce qu'on pense du cinéma d'action de nos jours, là.
0: Ouais, donc euh, oui, en général, c'est un peu c'est un peu le qu'on se situe par rapport aux films d'action. Je pense qu'on est euh, Jeff, tu étais un peu moins euh, calé en cinéma d'action, c'est un peu moins ta, ta tasse de thé. Euh, moi je sais que personnellement, j'ai tendance à plus aller chercher mon fixe à l'étranger. Steven aussi, je te connais t'es dans un gros petit peu de cinéma asiatique. Euh, Jeff, toi, euh, t'en écoutes de temps en temps quand même? tu tendances à aller plus vers le cinéma américain dans ce temps-là?
2: Euh... Pas vraiment. Tu sais, comme je disais, le, le, les, les gros films d'action qui sortent euh, aux States ne euh, m'intéressent pas toujours. Là. À part Star Wars, ben ça, on s'entend tu sais Star Wars, c'est quasiment une religion pour moi. fait que C'est sûr que, que je vais aller les voir puis je vais les apprécier même s'ils sont plus ou moins bons. Puis ça, c'est un peu mon, mon, mon style d'action en même temps, mélangé sci-fi, comme on disait, un peu hybride. mode d'aventure même... aussi, beaucoup. Oui, c'est ça, exact. Pis, euh, mais il y a quand même quelques films euh, d'action euh, qui sortent euh, de, de, du cinéma asiatique qui sont euh, qui sont vraiment plus intéressants. Je sais pas si on peut classer euh, action, mais quand même, j'ai revisionné Old Boy dernièrement puis la scène dans le, 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 le plan séquence de combat en plein milieu. Je veux dire, ça, ça c'est une scène d'action. Ah
1: ouais, tu peux facilement. C'est le genre de scène qu'on retrouve justement dans plusieurs tops des, des meilleures scènes de combat au cinéma. Là. Même si globalement, c'est plus un thriller qu'un pur film d'action. Ça, ouais. ça reste qu'il y a pareil une grosse scène d'action qui fait
2: l'inspiration, les, <rire> les éléments qui, qui rejoignent. Mais tu sais, à la base, je ne suis pas tant un gars d'action, mais mettons, euh, au State, comme le John Wick 1, il avait vraiment fonctionné sur moi parce que j'adore le fait qu'il fasse ses cascades. J'étais quand même un bon fan de Jackie Chan plus dans le vieux Jackie Chan, parce que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins intéressant que dans le temps, mais euh, je pense qu'il manque quand même un peu d'action pure dans le cinéma américain, puis c'est un peu pour ça que j'ai décroché au fil des années, donc euh, ce qui sort pour l'instant des... Je suis pas tout au, très au courant de tout ce qui sort, mais euh, comme John, John Wick, ben, ça, ça a tombé sur Netflix, puis quand j'ai vu ça, ben, j'ai vraiment adhéré aux euh, au, au, au cascades, tout ça, là.
0: J'ai presque envie de me risquer à prolonger un peu ça, puis de vous demander si, vite comme ça, est-ce qu'il y a une scène d'action, par exemple, l'an passé, en 2016, dans le, dans le cinéma américain, qui vous a vraiment marqué? Quelque chose là, qui était spectaculaire. Je sais qu'on a nommé Rogue One, peut-être que c'est peut ça là, qui vous a... C'est drôle, je me suis mélangé, j'oublie qu'on est en 2017,
1: euh, mon dieu, je me croyais encore de message, j'allais dire, ben là, Mad Max Fury Road, là, qui, qui est sans doute un des meilleurs films d'action euh, tout court qu'on a eu depuis tellement longtemps dans le cinéma américain, mais en 2017. C'est sorti en 2015. Ouais, c'est ouais. ça, c'est sorti en 2015, fait Là, je réfléchis en 2016, puis honnêtement, j'avais j'ai fait mes tops il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai été très en retard là-dessus. Et honnêtement, j'ai pas euh, je pense que je même pas un seul film d'action euh, américain dans mon top. La plupart sont euh, asiatiques. Fait que je suis même pas capable de me rappeler une scène d'action que j'ai trouvé cool dans le cinéma américain.
0: Bah, Toi, moi, GF, est-ce que euh, ça serait Rogue One?
2: <rire> bon, je pense que je vais y aller avec Rogue One, puis la, la, la scène finale sur la beach, là. Et euh, à part ça, je pense, euh, l'année passée au cinéma, d'après moi, j'ai vu euh, 95% des films que j'ai vus au cinéma l'année passée étaient de, de, des films d'horreur. Donc, euh, je peux euh, je peux difficilement dire ma scène d'action préférée, mais je vais quand même y aller avec Rogue One parce que, dans mon cœur, c'était très, très
0: bon, ce film-là. Moi, je vous dirais, à part Rogue One, ce qui m'a vraiment marqué je sais que les gens ont beaucoup, aussi beaucoup aimé la, la fameuse scène de combat de, de Captain America Civil War ouais. euh, moi ça m'a pas particulièrement fait triper malheureusement j'ai l'impression que la façon dont ouais. les enjeux sont traités en tout cas c'est une autre discussion mais celle qui m'a vraiment marqué dans le cinéma américain c'est euh, la, la deuxième moitié de Axe Ridge dans le, le film de Mel Gibson euh, il a été nommé euh, dans la catégorie meilleur réalisateur à la, aux Oscars qui sont, sont dimanche et puis c'est pas une scène en soi, c'est ça, c'est pratiquement <rire> la moitié du film. <rire> euh, les gens l'ont beaucoup comparé à l'intro de Saving Private Ryan, mais j'ai quand même l'impression que ça a réussi à développer ses propres qualités, même s'il y, y, y a des similarités avec l'autre. Le, le paysage dans ces scènes-là est cauchemardesque. On a vraiment l'impression de marcher en enfer avec le personnage qui est incarné par Andrew Garfield, et c'est spectaculaire. La violence est crue. Euh, les personnages sont justement... Ils montent une falaise, puis euh, rendus en haut il y a des tranchées, puis il faut qu'ils qu réussissent à progresser jusqu'à des bunkers dans lesquels se trouvent les Japonais. Puis quand ils réussissent à, à s'en débarrasser, les, les Japonais reviennent avec une contre-offensive, ça n'arrête plus, ça dure 40 minutes, puis vraiment, c'est une immersion totale dans l'enfer de la guerre. Donc, des, des scènes, euh, moi, que j'ai trouvé absolument spectaculaire à couper le souffle donc si vous ne l'avez pas encore vu je pense que soit c'est déjà sorti en vidéo on demand soit bientôt et je vous le recommande fortement là, les, aux amateurs d'action euh, sinon peut-être euh, peut-être Green Room là, qui est un film qui ouais. mélange euh, horreur ouais, et, et action là, qui est un, je suis d'accord qui est un peu un, un descendant de Assault on Pressing 13 de John Carpenter c'est extrêmement tendu, mais il y a des scènes, justement, d'affrontement entre des, des skinheads et des néo-nazis. Ben, en fait, des punks et puis des néo-nazis qui sont euh, tellement bluffantes, tellement excitantes. C'est incroyable. Encore, Avec le...
1: encore là, c'est un film euh, d'action, tu es là, où qu'on retrouve encore un aspect très, très réaliste, là, pour qu'on y croit encore plus, justement, là.
0: Oui, c'est ça. C'est comme tu dis, il y a vraiment un retour au minimalisme, et puis je pense que ça fonctionne. Par contre, chez Mel Gibson, c'est différent. Là, il y a vraiment beaucoup d'effets de style dans, dans, son, dans son truc, puis moi, en tout cas, ça a complètement fonctionné. Parce qu'il y a quand même un retour à il y a une mise en danger là, dans Axel Rich. T'as pas l'impression que personne n'est safe. Peut-être le, le personnage principal parce que tu sais que c'est une histoire vraie et tout et tout. Mais il évolue quand même avec toute une compagnie de soldats que tu as appris à apprécier. Puis t'as pas l'impression que personne n'est safe. C'est pas des super-héros avec des pouvoirs qui vont toujours pouvoir régler les problèmes avec une espèce de deux sexes machina euh, euh, inattendus. Là, c'est la guerre, puis euh, il réussit vraiment à créer une ambiance là, qui, est, qui est étouffante. Donc, bravo à, à ce niveau-là. Mais bon, je, je, je fais tirer la, la conversation. Donc, on, on pourrait passer euh, à, au point suivant. Ben, en fait, avant de, de parler de, de, de John Wick 2, GF, qu'est-ce qu'on boit cette semaine?
2: Cette semaine, écoute, chronique biérologie, on embarque là-dedans, on, on a décidé de prendre une bonne petite bière de soif, euh, de quoi d'assez léger, que, quelque chose qu'on peut boire en tirant du gun, mettons, là, on est <rire> avec la seiglerie de brasseur du Monde. Brasserie du Monde, qui est une, une des microbrasseries québécoises, quand même euh, devenue à, à, quand même grande. Ils sont situés à Saint-Hyacinthe. Et depuis 2011, environ, ils ont, ils ont gagné plusieurs médailles, là, dont euh, une au Mondial de la Bière, au, au World Beer Awards aussi. Donc, ils ont euh, eu pas mal de visibilité. Puis, euh, ils, font, ils brassent en grosse quantité. Donc, les points de vente sont très, très faciles d'accès. Euh, la séglerie, donc une bière de style bitter. Bitter, c'est comme une appellation pour désigner les PLL anglaises. Donc, euh, bitter, c'est aussi une bière, euh, un style de bière qui, euh, qui est conçu avec des ingrédients entièrement anglais, normalement. Donc, les houblons, on va y aller avec euh, du houblon golding, du houblon foggle, de quoi d'amérisant, dans le fond. Euh, c'est une bière très, très, euh, très douce, dans le fond. On parle de 3 à 4 d'alcool pour une bitter normale. Jusqu'à 7% pour les Extra Special Bitter ESB qui sont un petit peu plus corsés. Donc, euh, dans ce cas-ci, la seiglerie, on est à 4%. Donc, euh, ça, une bière de soif très, très sèche en bouche, désaltérante. C'est super bon. C'est orangé, une bon, un bon collet de mousse. Euh, C'est une bière assez amère aussi quand même. Là. Une bonne finale aussi sur les épices, le seigle. Dans le brassage, je vais ajouter un petit côté épicé, le, 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 le malt caramélisé aussi, un petit le, le bonbon caramel qu'on goûte, même au nez, on le retrouve. Il y a un petit côté floral en fin de bouche qui, qui est amené par la, le dry hop qu'on appelle, dans le fond, c'est le, le houblonnage accru. C'est en, en fermentation secondaire, on ajoute du houblon pour aller chercher les arômes du houblon et non l'amertume qui est qui est dégagé en, en, en fermentation première, normalement. Donc, dans ce cas-ci, tout le côté floral euh, et résineux, si on veut, de, de, de la bière, en, en finale, nous vient de, de ce « dry up » là qui a était, qui été était fait en seconde fermentation. Donc, euh, pour moi, c'est un de mes petits coups de cœur de brasseur du monde. C'est 4,69 à 500 ml, 4 d'alcool. Donc, une, en arrivant à travailler une bonne petite bière, goûteuse, mais pas trop forte en alcool, ça coule bien, c'est désaltérant. Là. Il y a quoi de mieux que, quoi de mieux que ça en, en enregistrant un bon podcast comme ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres?
1: Ben, moi, je te le confirme euh, assez, assez euh, sévèrement parce que je suis déjà rendu à ma deuxième. Fait oh, euh... oh t'as pris de l'avance. <rire> oui, j'ai pris de l'avance. J'ai <rire> triché, j'ai triché. Mais non, euh, honnêtement, de la manière que tu, m tu la décrivais, je me disais, ah, je vais prendre une petite gorgée en même temps là, puis je vais, je vais fermer mes yeux, je vais écouter Jean-François, on va, on va voir si ça fonctionne. Et euh, sincèrement, c'était exactement ça. Et je pouvais la déguster encore plus. Fait que très bon, très bon choix pour euh, ce premier épisode.
2: Yeah, that's it. C'est comme je me disais, John Wick, il euh, a pas bien ben le temps, lui, de, de, de déguster des grosses, grosses bières <rire> là, de, 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 de brasserie, mettons, des bières de vieillissement ou des trucs comme ça. On va y aller avec de quoi de léger puis euh, de, de, de facile à <rire> boire. Ouais. C'est Bourbon, lui, je pense. <rire> oui, lui, c'est Bourbon. Oh, oui, c'est Bourbon. Là. Dans le fond, on peut, c'est dans le même style. James Bond, lui, c'était le, le vodka. Martini, lui, c'est Bourbon, pas de glace. Puis, euh, that's it, j'ai le gun chargé. Là, <rire> Okay, c'était ça pour la petite chronique bière. Je vous, je vous la recommande. Allez vous en chercher puis euh, déguster ça, c'est vraiment un bon produit de, de saint hyacinthe le brasseur du monde.
0: Super. Donc on passe à John Wick 2. He's
1: offered 7 dollars et eh bien, le film de ce soir est John Wick Chapter 2, réalisé par Chad Stadilski et scénarisé par Derek Ostad, la même équipe que le premier film, et ça met en vedette Ken Reeves, Ricardo Scamarcio, Ian McKean. Lawrence Fitchbird est évidemment très connu dans son rôle. Je crois si je me trompe pas, c'est dans Orange in the New Black, Ruby Rose ou je me trompe, Marc-Antoine? Euh,
0: honnêtement, <rire> tu me poses une colle parce que avant que tu me dises Ruby Rose comme si tu la connaissais, moi je l'ai vu dans le film, puis elle ne me disait rien du tout, mais peut-être qu'elle était dans Orange is the New Black et que je ne m'en souviens pas.
1: Ok, ben je vais croiser les doigts. Ouais,
0: dans. Euh, ah, okay. Je confirme Orange is the New Black. Ben,
1: merci Jean-François, une chance que tu es un fan de Orange is the New Black.
2: Je <rire> <rire> un fan de Google aussi.
1: Euh, oh! Et eh ben après avoir euh, récupéré sa fameuse voiture qui avait été volée par la mafia russe dans le premier chapitre, l'assassin légendaire John Wick peut finalement prendre sa retraite et mener sa petite vie tranquille. Malheureusement, sa retraite sera de courte durée car un ancien collègue du nom de Kamora si je le prononce bien, évidemment, va refaire surface pour lui demander un service lié par un pacte de sang. John ne pourra pas refuser ce contrat, mais ce qu'il ignore, par contre, est les conséquences que va engendrer cet assassinat. John va se retrouver avec une prime sur sa tête et tous les tueurs de la ville seront à ses trousses. Que la chasse commence!
0: Cool, donc comment on avait envie de fonctionner avec le show, c'était de commencer justement avec un petit avis général qui vous donne un peu l'idée, le, le pouls de, de, de nos trois participants, finalement, qui, qui l'aiment, qui ne l'aiment pas, puis ensuite d'entrer dans une espèce de conversation à trois où on échange pour que ça reste dynamique. Donc, on va commencer... En donnant, c'est sur un avis général et un Steven. Vas-y donc, parce que nous, on, on le sait, ton opinion. Nos auditeurs ne le savent <rire> pas, mais sur Facebook, tu n'as pas vraiment laissé de mystère euh, sur le fait que tu tripes vraiment ce film-là. Donc, okay. vas-y.
1: <rire> Premièrement, c'est pas parce que j'utilise une photo de John Wick Chapter 2 comme photo de couverture sur Facebook que je suis un fan. Et pour euh, me justifier un petit peu, moi, contrairement à vous, les boys, j'ai pas donné de note sur un site de, de, de film où qu'on peut justement donner oh. notre opinion. <rire> moi, je suis resté vierge jusqu'à la fin, ce qui n'est pas votre cas. Et tu n'as pas le droit de faire OGF parce que tu es le premier qui nous a dit euh, ton opinion <rire> puis de manière totalement comme incontrôlée. Comme, je vous balance mon opinion, j'attends même pas l'épisode.
2: <rire> ouais, J'ai de la misère à me contenir.
1: Ah, mais C'est normal, c'est normal. Je te comprends parce que moi aussi, après avoir sorti de John Wick Chapter 2, j'avais juste envie d'en parler parce que pour moi, ah, quel pied! Pour moi, c'est l'exemple même de comment une suite devrait être faite. En tout cas, une des nombreux exemples. C'est pas la première fois qu'une suite arrive à surpasser le film original, mais pour moi, John Wick 2 possède tous les ingrédients pour que ça soit meilleur. On prend évidemment la même formule, mais euh, on, on pousse les qualités encore plus loin. L'action est plus longue, est plus, est plus élevée, plus poussée. Et les, les qualités en dehors de l'action, tout ce qui concerne l'aspect euh, univers des assassins qui était quelque part juste un petit peu élaboré dans le premier film ici il est poussé encore un peu plus loin on nous donne comme un 25% plus d'informations ce qui renforce encore tout ça et euh, je trouve qu'avec toute l'expérience que l'équipe a acquis sur le premier film bien, ça paraît qu'ils sont plus à l'aise avec celui-là ils se donnent à fond euh, et pour moi ça a été un, un deux heures euh, d'adrénaline incroyable et j'ai trouvé que ce John Wick euh, Chapter 2 installait euh, un nouveau standard dans, dans le cinéma d'action américain tu sais on pense à, euh, à The Raid à l'Indonésie. Ben là, t'as plein de films qui ont été des rip de The Raid, qui utilisent un peu le même style euh, de, de technique d'action et de, de, de violence très crue. Ben je crois que John Wick, euh, avec les années qui vont venir, on va avoir des rip de John Wick. Des films qui vont tenter de reproduire le même genre de fusillade. Et il suffit juste de penser au dernier film qui est sorti avec Ben Affleck, qui est un peu euh, euh, qui est autiste dans le film The Accountant. Euh, ou qui, ouais. que les scènes d'action sont très proches d'un John Wick. Fait que je crois fermement qu'on tient là euh, une nouvelle référence qui risque d'en influencer plusieurs. Et je vais arrêter d'étaler mon, mon mini opinion sur une longueur interminable parce que là, j'ai juste envie d'en parler trop, mais j'ai trippé.
0: Bon, JF, on le sait, ton opinion à toi aussi. Vas-y, <rire> vas-y.
2: <rire> ouais. Dès la scène d'intro, je, je, je savais que ce John Wick 2 là, allait, allait surpasser le, le, le premier chapitre. Euh, j'étais sur le bout de mon siège, je me tapais les cuisses, j'étais allé, ok, let's go, vas-y, vas-y ». Tu sais, scène après scène, c'est de plus en plus impressionnant jusqu'à jusqu la fin. Euh, c'est rythmé, c'est incroyable, c'est... Euh, c'est vraiment là, le, tu prends John Wick 1, puis tu le shootes au stéroïde, puis là, ben, t'arrives avec John Wick 2. J'ai aimé ce que tu as dit, Steven aussi, c'est qu'on on sent que c'est la même équipe plus expérimentée qui, qui reprend avec ce, ce volet-là. Là. Mm -hmm. Ils ont repris ou ce qu'ils ont laissé, puis euh, ils, ils se sont dit, OK, ben, regarde, on, on fait ça plus gros, plus grand, plus intense, puis euh, ça, ça, ça a juste donné un, 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 du bonbon, là, un, vraiment un film que j'ai apprécié de A à Z, là que je vais m'en tenir à ça pour le moment mais j'ai capoté ben Et hey,
0: moi je vais ajouter un peu de vodka dans votre punch <rire> de praise <rire> c'était <parce rire>
1: tellement trop clair là. <rire>
0: parce que mon opinion c'est bof <rire> euh... <rire> désolé le, le premier John Wick moi m'a surpris sans m'impressionner euh, c'est un film qui est arrivé un peu en queue de peloton de comme j'ai dit tantôt le, la géronto action un peu plein de monsieur vieillissant qui essaie de refaire Death Wish et euh, moi, c'est pas trop mon genre, ces films-là. Mais j'avais aimé ça, j'avais aimé ça quand même, John Wick, parce que c'est. Tu l'as dit, Steven, c'est très compétent au niveau réalisation. Euh, comparé à du Taken, qui, on, on dirait du Michael Bay sur l'acide, là. Ah. On dirait on dirait quelqu'un qui comprend pas le style de Bay, puis qui, qui le refait, mais de façon complètement désastreuse. Euh, tandis que John Wick, c'est. Notamment parce que, comme tu l'as dit aussi, Keanu fait ses propres cascades. Il y a vraiment quelque chose dans, dans ce film-là, visuellement, qui est beaucoup plus intéressant là, que ce qu'on a vu récemment. Mais le deuxième, moi, ça, j'ai rien eu que je n'avais pas eu dans le premier. Ça m'a même moins intéressé. C'est le genre de série B, c'est agréable sur le coup, mais tu l'oublies le lendemain. Puis... C'est vraiment une suite qui fait les erreurs typiques de la suite. Pour moi, ça ne marchait pas pantoute d'un niveau scénario. Euh, puis j'ai l'impression que je pourrais difficilement en parler davantage. Je, je, je vais quand même nous laisser c'est l'occasion de, de discuter les trois ensemble. Mais mm -hmm. il ouais, y a beaucoup de choses là, qui ne fonctionnent pas dans, dans ce film-là et je vais développer là-dessus. Ah, oh oh petit garnement! <rire> <rire> Mais c'est ça, si vous voulez que je continue un peu. Moi, dans ces films d'action-là, ce qui m'énerve, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il n'y a juste pas de danger tangible. Ce euh, qui arrive dans le One Man Army, pour moi, si un personnage comme celui de John Wick dans John Wick 2 a pas de blonde, a pas d'amis proches, n'a pas de, de, de sidekick, il y a quoi? Parce qu'on le sait que le personnage de Kenu ne, ne décèdera pas. Et euh, ça, ça finit que tout est fade, tout est bof, tout est, est comme un nuage de platitude entre des scènes d'action qui sont, oui, très intéressantes. Euh, dans certains cas, je dirais pratiquement spectaculaires. Mais il n'y a rien pour moi qui, qui, qui tient ce film-là à part de ça. À part ben, des scènes
2: Tu as raison, mais c'est la, la seule raison pourquoi on va voir ce film-là aussi. Là, rendu là, euh, moi, le. L'histoire du premier film tient, euh, tient sur une feuille de papier puis euh, l'histoire du deuxième tient sur une demi-feuille de papier puis je veux dire, c'est tout autant satisfaisant parce qu'en même temps, ça laisse place à l'action d'un
0: bout à l'autre. Ben, Effectivement. Si vous avez été satisfait par le premier... Le, le deuxième est, est vraiment dans la même lignée, là. Donc, euh, écoutez-moi pas, si vous, vous, pour vous, John Wick, c'est l'exemple d'un film d'action qui qui est sa coche, comme GF et Steven l'ont si bien décrit, moi je veux dire, j'ai pas rapport là-dedans. Je vous. Je, c'est pas moi qui va vous, vous apprendre vos goûts, mais j'ai quand même l'impression que. Le, le gars invincible qui se bat contre la horde d'hommes sans visage, ça a été fait, ça a été refait, on sait, on sait où ça s'en va, on sait comment ça va finir, puis moi j'ai besoin d'émotion, j'ai besoin de suspense, j'ai besoin de quelque chose qui me tient en haleine, de pas savoir comment ça va finir, c'est ça qui m'implique, c'est ça qui crée un suspense, puis c'est ça qui donne de l'intensité aux affrontements, puis j'ai l'impression... Je, je, pour vous nommer un je vous dirais moi ce que le, le bout qui m'a le plus excité dans, dans John Wick 2, c'est quand le personnage de John Wick rencontre son, son espèce d'équivalent. C'est-à-dire un, un homme qui est euh, que sa job, c'est d'être le protecteur euh, d'une femme que John Wick est obligé d'aller tuer parce qu'il s'est fait euh, un peu il a, il, finalement il va faire ça parce qu'il n'a pas le choix. Donc, il la tué, puis ce gars-là est tellement fâché que, que John ait réussi à passer à son nez à sa barbe pour tuer une femme qu'il aimait puis qu'il respectait, qu'il se met à le pourchasser dans la ville. Puis, de la façon dont c'est fait, t'as l'impression que moralement, ces deux personnages-là sont un peu euh, équivalents, c'est-à-dire que le gars, c'est pas vraiment un méchant, il est pas présenté comme un méchant, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, non, ah, je suis parfaitement d'accord. Un, ça a l'air d'être un bon gars, au moins autant que le personnage de Kenny Reeves. Puis quand ils se battent, là c'est malade parce que tu sais pas trop qui va gagner. Tu as l'impression que les deux sont égaux à tous les niveaux, moralement, euh, physiquement. Donc quand eux se battent, c'est hot justement parce qu'ils ils réussissent à créer quelque chose d'intéressant, quelque chose qui n'est pas cliché. Tu, sais, tu te dis, je veux pas qu'ils tuent ce gars-là parce que je l'aime bien ce gars-là. Puis là, ils sont en train de se battre en même temps tu veux pas qu'il tue, tue Kianou. mais c'est probablement le seul moment où justement je me sentais impliqué au-delà de comme « hey, ce, ce plan-là est vraiment hot, hey, la façon dont il a designé cette scène d'action-là est hot hey, Kianou est, est cool est, Non mais je,
1: je, je suis pas en désaccord avec toi dans le fond je suis quand même d'accord là-dessus sur le fait du point de vue émotionnel, tu te sens pas impliqué parce que tu t'as pas peur pour le personnage c'est pas mal genre, le, comme tu dis le, le « one man army » et c'est ça qui fait la différence entre ça puis un The Raid où t'as aucune idée, aucune idée si justement notre héros va s'en sortir ou pas puis il, il, il est constamment en danger, mais je crois que -à un certain point, c'est pas la première fois que je vois des films d'action où que je le d'avance que c'est le genre de héros qui, qui, qui va pas mourir qui sera pas réellement en danger parce que justement le, le build-up de comment le personnage de John Wick est construit là-dedans c'est le bonhomme setter, cette c'est Baba Yaga c'est comme la légende, c'est comme T'as pas de pire assassin que lui, Fait que en tant que tu dis gars, c'est impossible qu'il puisse réellement se faire tuer par quelqu'un d'autre. Ce gars-là, c'est comme le mythe que tout le monde a peur pis que tout le monde connaît. Mais rendu là, je m'en fous parce que je prends juste un pied. Je prends juste un pied devant les scènes d'action. Je me sens Je me sens pas forcément impliqué émotionnellement, mais juste que je tripe à voir ça. Et oui, probablement que euh, fait différemment ou qu'on réussira à m'impliquer plus émotionnellement, euh, les scènes seraient dix fois plus dix fois plus meilleur, mais je crois que dans, dans qu'est-ce que je recherche et dans qu'est-ce que je vais voir quand je m'assis dans la salle pour voir un John Wick chapter 2, je pense qu'on me donne exactement à ce que je m'attendais. Le film s'ouvre, le film s'ouvre sur un plan sur, sur la ville, tu entends une poursuite, ensuite tu vois sur un immeuble une scène d'un film de Buster Keaton, euh, et ça c'est comme l'espèce de dommage du réalisateur et en même temps un c'est un genre de d'œil, ça t'annonce justement que qu'est-ce qu'on qu s'apprête à voir, c'est pas un film justement d'effets spéciaux, d'explosions avec beaucoup de CGI et tout ça. Non, ce qu'on va voir, c'est du cinéma à l'ancien où les cascadeurs sont les vedettes ou que la plupart des gens euh, qui exécutent l'action la, dans le film le font pour de vrai. Il n'y a pas vraiment de trucage. Et dès, dès cet instant-là, je savais dans quoi je m'embarquais et c'est pour ça que j'ai accepté ça et que j'ai vraiment trippé à chaque moment d'action.
2: Juste soulever quelque chose aussi. On parlait d'émotion, puis euh, tout ça, mais je me rappelle pas la dernière fois que Kenny Reeves a réussi à <rire> nous montrer un petit peu d'émotion à l'écran non plus. Là. <rire> fait que, je pense que le personnage de John Wick a été vraiment construit pour euh, Kenny Reeves, puis Kenny Reeves, on dirait qu'il a été construit pour ce genre d'histoire-là aussi. Je suis euh, d'accord avec toi là-dessus. <rire> toutes les cascades qu'il réussit à faire, je veux dire, c'est. Le, la, la façon qu'il manipule les armes, ce gars-là, c'est totalement incroyable. Ça, ça donne place à des scènes là, qui, qui, qui restent en tête vraiment longtemps. Tu en as parlé, Marc-Antoine, la scène où ce que, que justement, il, il, il est versus son alter ego, si on veut. C'est vraiment une des scènes les plus, les, les, plus les plus intéressantes parce que tu tu, tu, sais, tu, tu sais que la personne à qui il y a affaire, c'est pas juste les, les 56 personnes qu'il a tué dans dans le dernier couloir, puis c'est comme, si on veut, on, je ferais une analogie au, au jeu de Super Nintendo, là, mais c'est comme un des boss, avant d'arriver au Big Boss, ben, il y a un des boss, puis faut il faut qu'il passe par-dessus, ce personnage-là, il est intéressant à cause de ça, parce que ça, ça crée quel, un, un lien humain en, envers John Wick aussi, qui a pas nécessairement envers ses autres ennemis. Donc, euh, je trouve ça super intéressant.
1: Ça, mais aussi le fait que le réalisateur, euh, avec ces scènes-là euh, surtout, euh, il construit un méchant bon build-up. À chacune de leurs rencontres ou confrontations, tu as vraiment un long build-up avant que l'action euh, débute, avant que le combat s'engage. Parce que, tu qu sais, une scène d'action, tu ne fais pas juste balancer ça en plein visage. Il faut que tu arrives à émoustiller un peu ton public. Et c'est ça que le réalisateur a compris. Tu sais, la fameuse scène du métro, qui est un, un des, <rire> des, des meilleurs fêtes du film. Ils rentrent dans le métro et les deux sont entourés de gens. Mais là, la scène s'allonge parce que là, les gens commencent à sortir tranquillement. Mais plus les gens sortent, plus les deux se rapprochent. Et plus les deux se rapprochent, ils, finis, ils finissent par sortir leur couteau, chacun de leur bord. Puis tu le sais que ça s'en vient. Tu as une tension qui se crée. Et justement, le réalisateur prend la peine de, de créer des, des méchants bons build-up à, à chacun de leur apparition, ces deux-là. Et, et vraiment, c'est ce qui me l'a le plus rappelé, justement, un côté très asiatique. On dirait que le, leur confrontation, tout ça, me rappelait beaucoup euh, ce que j'ai vu dans le cinéma coréen dernièrement, dans les polars, et ça me plaisait. J'étais comme « cool, même ». Tu le sens que John Wick va piger dans le, le meilleur d'ailleurs, puis il en profite justement pour, euh, pour rendre son film encore plus excitant.
0: As-tu l'impression que... Moi, j'ai l'impression que c'est le cas avec les, les deux films John Wick, que ça pique avant la fin je sais pas si tu comprends qu'il se passe quelque chose de vraiment hot, comme mettons à de milieu deux tiers du film, puis après on dirait que le reste, de, la fin, c'est c'est pas nécessairement le bout le plus existant, ce qui est différent de, des autres films d'action. Par exemple, dans le premier, à la fin, il se met à se battre mano à mano avec un gros monsieur suédois, <rire> puis tu, tu te dis « le gars va sortir, le gars doit avoir un autre tour dans son sac pour pogner John Wick », ben non, <rire> puis dans le deuxième, c'est pareil, euh, il s'en va confronter euh, son Santino, je pense, son Nemesis. Son puis écoute, euh, je ne pas trop spoiler, mais c'est pas, pas la confrontation la plus haute du film. Donc, non, euh, mais c'est le,
1: le plus intéressant d'un point de vue d'un point de vue scénario si on veut parce que avant qu'on arrive à la fameuse scène entre les deux tout le long, on a eu comme un, une longue séquence dans le musée qui, qui est vraiment longue puis écœurante, puis qui se termine sur un dernier fight euh, avec un des derniers boss du, du grand méchant, et qui dure peut-être pas très longtemps, mais qui m'a vraiment satisfait au bout, que par la suite, je me disais « T'es pas obligé de m'offrir un autre combat à mes nues entre ces deux-là. Offre-moi quelque chose d'autre. » Et je trouve que le réalisateur et le scénariste ont été puisés dans un aspect scénaristique intéressant où on va on va prendre un aspect qui a été mentionné au début du film, ce qui est le cas avec euh, des codes de l'hôtel, parce que le film la, la dernière partie du film se déroule dans l'hôtel des assassins, où il y a des règles qu'il faut respecter, et c'est ça qui est cool dans John Wick, il y a comme un gros univers qui est construit et moi, je sais pas, cet univers-là me fait tripper je la trouve cohérente et j'y crois, j'adore la manière que c'est fait comme à John Wick, euh, rentre dans l'hôtel avec les pièces d'or, comment ça fonctionne pour aller chercher ses armes, le sommelier qui se fait appeler, tu vas, oh, tu, tu, tu vas magasiner les armes comme une soirée de que tu commandes un menu de repas, l'entrée, le déclin. Le, le, le ah, moi je la trouve écœurante cette scène-là. J'adore quand ils magasinent ça. Ça donne de la classe. Et en même temps, je sais pas, ça procure un côté. Un côté très euh, code d'honneur dans le film. Je trouve qu'il y a un code d'honneur qui règne entre tous ces assassins-là qui me rappelle un côté très samouraï. OK, peut-être je vais pousser ça loin, mais je sais pas, ça me rappelait ça. Puis ça me plaisait. Et la finale, je trouve que, justement, elle va jouer sur une des, une, une des, des, des règles qui va être frein de, de l'hôtel et qui va mettre en place, dans le fond, des pions pour le chapitre 3. Et sais-tu quoi? Tu parlais, justement, du manque d'émotion, euh, du fait que tu sais que ton héros va pas mourir, mais toute la mise en place de la finale de « Chapter 2 », ça laisse présager un, un chapitre 3 qui peut justement aller à contre-courant avec ça ou qu'il n'y aura plus justement une zone de sécurité avec ce personnage-là et où je vais probablement m'inquiéter pour lui. Je crois qu'ils peuvent vraiment faire de quoi puis qu'on va se dire ben, peut-être que John Wick va mourir à la fin. Ça veut pas dire qu'ils vont s'en mm -hmm. sortir. Fait que, je ne sais pas, moi, la, 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 le chemin que, que je choisis de prendre ce, la finale de ce deuxième chapitre-là me vraiment satisfait même si c'est pas une grosse scène d'action ou une confrontation.
0: Par la bande, tu viens d'invoquer ce que moi, je trouve qui est un des problèmes de ce film-là. C'est-à-dire, euh, je trouve que le déroulement de l'intrigue est pénible et ne fonctionne pas. Euh, ça, ça, c'est un film qui prend beaucoup trop de temps à se mettre en place, à justifier ce qui va arriver, pour ce qui arrive. Euh, puis ça focus beaucoup à la fin sur sa suite. On dirait que le, le film est comme... Il ne vit pas dans le temps présent, je ne sais pas. Puis, c'est ça. Je... Des fois, il y avait des scènes dont le montage pour moi ne fonctionnait pas du tout. Il euh, y, y a une scène à un moment donné qui est très longue où John, justement, s'en va assassiner une femme. On en a parlé tantôt. J'adore ce cette seul... scène de... <rire> Ah, je la déteste. Il ah est ouais, seul avec ouais. elle. Dans... J'étais <rire> sûr que tu allais
1: aimer cette scène-là parce que, d'un point de vue esthétique, euh, comment ah, c'est fait, c'est Rien cœur, à hein. dire.
0: C'est très beau. Rien à dire du point de vue esthétique dans rien dans ce film-là. Il y a effectivement des moments que j'ai adoré. La scène dans le, le, le labyrinthe au miroir à ouais, la fin. C'est tu
1: C'est
2: une des meilleures scènes du film-là.
0: C'est fou. Puis toute l'espèce de course-poursuite après qu'il ait fait son assassinat, justement... Euh, en premier dans les, dans les égouts, ensuite, euh, justement, avec le, le, le henchman, son némésis, un peu. C'est malade, tout ça. C'est très hot. Mais la, cette scène-là, dont on parle, l'assassinat en soi, c'est long. Ça sert pas à grand-chose. Dans le fond, la fille se suicide parce que, essentiellement, ça déculpabilise John de ce qu'il s'apprête à faire. On dirait que c'est juste là pour qu'il reste sympathique aux yeux du spectateur. Puis c'est long, puis ça s'étire. Puis t'es comme, à quoi ça va servir dans le futur euh, que, que ce soit aussi long leur interaction parce que je ne l'ai jamais vu avant puis je ne reverrai plus jamais après. puis Ultimement, c'est ça a très peu de remous. Tu sais, sa mort a des remous, sa mort fait bouger l'intrigue, mais sa, son existence, non. Fait que, en tout cas, c'est beaucoup de choses comme ça que j'ai l'impression qu'il y, y avait des moments que je comprenais pas le trip. Même si, en même temps, j'aime beaucoup le tout ce que tu as dit, là, le « world building euh, ». C'est vraiment ce qui est intéressant dans John Wick par rapport aux autres films de ce style-là. C'est l'espèce de côté Harry Potter là, qui a un monde souterrain de tueurs avec une logique interne, des codes, une monnaie t'en en as parlé. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve vraiment que c'est quelque chose que, que l'exploiter, c'est ça qui donne sa, sa spécificité à John Wick. À part peut-être le sommelier, là, que j'avais juste l'impression que c'était une espèce de pub géante pour les compagnies de gun américaines. Surtout quand le fusil qu'il prend, c'est comme le fusil qu'ils ont utilisé, que le, le, le tueur d'Orlando avait utilisé là, dans boîte de nuit, là, le AR-15. Il est là à le prendre, puis ça a l'air beau. Puis je, ah, non, un, un peu too much, mais oui, j'aime beaucoup c'est ça j'aime beaucoup l'espèce de côté... À Harry Potter avec des guns qui arrivent à développer là-dedans. Tout ça, ça m'intéresse, mais il y a du mou dans, dans cette histoire-là. Du... C'est pas intéressant. Puis Ken Reeves, je vous l'avez dit, est très limité comme acteur. Là, je sais que le rôle de John Wick est fait sur mesure pour lui. Ça ne demande pas trop de range émotionnel. Ça lui demande beaucoup d'aptitude physique. Puis ça, il y en a. Mais tu oh, t'accroches pas à lui. Puis il y a personne d'autre à s'accrocher à part lui. <rire> Toutes les autres, il est dessus.
1: <rire> ben, justement, je mais pense que c'est de la construction de son personnage qui fait toute la job. Puis. On va sauter une étape, là, parce que, après notre sujet principal, on va avoir un, 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 un genre de top pour terminer, euh, terminer l'épisode. Mais Kenny Reeves, c'est pas un grand acteur. T'sais, tout le monde le sait. C'est pas un acteur qu'on va retrouver dans les tops de, de mes acteurs favoris de tous les temps. Mais c'est c'est pas forcément un mauvais acteur dans le sens que faut juste lui donner un personnage qui va être fait pour lui un, un personnage qui va le guider dans son jeu et c'est pas mal juste ça qui va l'aider justement à, à jouer des rôles correctement si on veut dans les films puis globalement il est spécialisé surtout dans les films d'action dès qu'il essaie de, de sortir de sa zone de confort puis il suffit de penser à knock knock euh, malgré malgré <rire> que malgré que je pense que dans, de temps en temps dans knock knock Ken Reeve est capable d'être bon mais il est capable d'être vraiment mauvais fait que tu sais, c'est C est, c est ça dépend de la scène aussi. Ouais, ça dépend de la scène, mais je sais pas. Moi, le, le personnage de John Wick, la manière qui est amené, la manière qui est écrit, le build-up qu'on fait, le boogeyman, le le, le bonhomme setter. Le, le scénariste s'occupe tellement de donner de la viande à ce personnage là que Kennery, ne pourrait pas dire un seul mot de tout le film. Ça changerait pas le fait que je le trouve badass et hot comme personnage. Il est charismatique à cause de la construction du scénariste qu'a que, que écrit ce personnage-là. Pour moi, ça ne m'a pas gêné de, de mon point de vue, mais je peux comprendre Marc-Antoine, ce que tu veux dire de roman, là.
2: Un autre truc qui m'a vraiment fait triper dans John Wick 2 aussi, c'est les espèces de, de money call écrits à l'écran. C'est quand même assez original. Il y a... Y a c'était plus ou moins là dans le premier, mais il y a vraiment tu sais, des, des trucs, là, des, des one-liners assez épiques dans ce film-là qui sont très, très bien euh, posés avec le rythme du film. Puis Il y a tout le temps une genre d'écriture qui apparaît à l'écran. ça Je trouvais que ça, ça amenait quand même de quoi un petit peu sauter, un petit peu... Sauté, là, un petit peu euh, pas humoristique, mais quasiment, parce que t'es comme « Ah, oh, t'adhères à ça en même temps par sa fit avec la scène d'action qui vient de se dérouler.
1: » Mais il y a un petit côté humour de temps en temps qui plane sans que ça soit de la comédie. T'sais, il y a une scène où que John Wick puis son fameux Nemesis, c'est parfait, t'as dit ça Marc-Antoine finalement, je pense que je vais tout le temps l'appeler son némésis. Là. <rire> sont, sont en train de marcher dans, un, dans une station de métro, puis avant de se rendre au métro, il euh, y en a un qui est au premier étage, puis euh, John Wick est en bas, puis il commence à se tirer à coup de gun au silencieux pendant oh, qu'il y a plein de monde alentour, wow. mais tu sais, personne ne s'en rend compte. Mais sur le coup, la scène est, est drôle, tu ris, mais c'est hot tout ça en même temps, la manière que c'est fait, c'est vraiment cool, je sais pas, j'ai vraiment la plupart du monde dans la salle trouvait ça drôle, mais pas parce que la scène est ridicule, c'est juste parce que la manière que la situation arrive, elle est le fun, puis elle est drôle en même temps
2: de La façon que c'est amené, c'est du génie, je trouve. Ah, c'est C'est un, un, un méga comic relief dans une scène qui est très, très sérieuse scénaristiquement, là. C'est euh, un autre des, des moments forts du film, selon moi.
1: Puis même en dehors des scènes d'action, moi, je tripe, je me suis pas emmerdé. Je veux dire, la, une de mes scènes favorites, justement, c'est euh, après que euh, les John Wick et son Nemesis euh, se soient bataillés, ils se retrouvent dans l'hôtel, fait qu'ils sont obligés d'arrêter de se battre. Puis ils vont prendre une genre de pause au bar. Puis je sais pas, toute la petite conversation que les deux vont avoir, je trouve ça vraiment, vraiment nice. T'as comme des, des temps morts, mais pour moi, c'est des temps morts agréables. Je te dirais que... La scène avec Lawrence Fitchburg, c'est peut-être le moment que je trouve un peu euh, un peu down du film dans le sens que j'ai vu le film une deuxième fois aujourd'hui et euh, c'est le moment où je me suis dit OK, la scène elle, elle m'excite moins, m'intéresse moins avec ce personnage là qui semble être surtout euh, être là pour l'installer pour le troisième film. Là, on se doute que Lawrence Fitchburg va avoir une plus grosse ouais. importance dans le chapitre 3, mais en dehors de tout ça, euh, moi, l'autre la, scène où il va tuer sa victime, dans l'espèce de bain, de, de, de ben, salle de bain à Rome, la manière que c'est tourné, la conversation que les deux ont en même temps, même si c'est pas du, du grand dialogue à la Quentin de Rantino, je, je trouvais ça intéressant. Puis, comme on l'a dit, visuellement, le film claque. enfin fait que j'étais absorbé. Le gars, là... OK, je, je m'en porte sur plusieurs sujets, là, mais... Euh, désolé, les gars. <rire> mais... Le réalisateur fait un travail incroyable avec les miroirs dans ce film-là. Il fait des mouvements, des plans, où que logiquement, on serait supposé voir la, la, la caméra, mais il y, y a tout le temps une manière de, de, de faire un trick puis de, 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 de jouer avec ça. Puis Non seulement ça arrive durant l'assassinat, mais toute la finale de, du gunfight dans les miroirs à la fin, ça a dû être un putain de bordel de, de, de chorégraphier ça, de faire ça pour faire en sorte qu'on qu'on arrive à, à, à filmer des scènes sans que l'équipe technique soit visible. Je veux dire, vraiment, il y a vraiment eu un travail de ouf là-dedans. Là.
0: Euh, Aujourd'hui, le, le réalisateur de Tokyo Drifter est décédé. Et je regardais ça, puis ce film-là me fait quand même penser au John Wick. Je ne sais pas si tu trouves, en termes de style euh, visuel, Maintenant -toi que aussi parle, un peu...
1: Oui, euh, et euh, évidemment c'est une triste nouvelle, moi qui est un grand amateur de cinéma asiatique, de toute façon vous allez le découvrir au fur et à mesure qu'on va faire des épisodes, ça se peut fortement qu'on en parle, mais Tokyo Drifter, euh, c'est un grand classique et ce réalisateur-là euh, nous a offert plusieurs pépites, Et je veux, je veux juste lui rendre un petit damage en disant que c'est très triste, on a perdu un très grand réalisateur. Mais maintenant tu le me mentionnes Marc-Antoine, oui, je trouve que quand on va vérifier un peu les photos puis le côté technique visuel du film de Tokyo Drifter, on peut voir, on peut voir des, des liens avec John Wick et je suis curieux de voir si le réalisateur a justement des influences là-dedans, je serais curieux de voir de quoi il s'inspire pour justement faire ses films
0: ça dire qu'il y avait deux réalisateurs dans le premier euh, John Wick, là il y en a juste un des deux qui est revenu, l'autre fait euh, je pense l'autre s'occupe présentement de Deadpool 2, mais aussi ouais. euh, cet été il y a un film qui sort là, The de Coldest City. Donc euh, c'est pas pire parce que là il était, il était les deux ensemble sur John Wick, Master ils vont produire deux fois plus de films d'action chacun euh, de leur côté. <rire> c'est une très mais, bonne nouvelle ça. Ouais, c'est ça. Codest City, je pense, c'est avec Charlie's, euh, Charlie's Terran, là, qui, qui est quand même sur une run d'action depuis Mad Max. <rire> Donc, euh, ça sort cet été. Puis, écoute, peut-être qu'on va en reparler ensemble, tu sait.
1: Peut-être mais c'est drôle ouais, je... que tu mentionnes ça, parce que quand tu regardes euh, le, le réalisateur principal maintenant de John Wick 2, Chad euh, Stadelski, c'est avant tout un cascadeur, je ne sais pas si la plupart des gens le savaient, mais justement c'était euh, quelqu'un spécialisé dans les cascades au cinéma depuis des années, et ça a été le doubleur de Kenny Reeves sur plusieurs films. Déjà ouais. là, tu pouvais sentir que les deux avaient une, 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 un chimie. Genre, une chimie de quoi que ça allait fonctionner, c'était comme le, le, le team parfait pour un film d'action. Et, euh, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool de voir des assistants. Euh, réalisateurs, ou même des justement des stuntmen qui, qui décident d'aller, euh, de tenter leur chance en tant que réalisateur puis justement de prouver qu'ils connaissent le milieu malgré que c'est la première fois qu'ils tournent un film, puis qu'ils savent peut-être plus euh, ce que les gens désirent en action. T'sais, Chad, il sait exactement comment filmer l'action, c'est jamais trop cut le montage dans John Wick, on a des plans larges avec des chorégraphies des chorégraphies claires, on voit tout le temps ce que John Wick fait, puis c'est sûr qu'on qu veut dans un film d'action que ça soit lisible et non brouille. Et moi, j'encourage les, les, les réalisateurs ou les, euh, les, les stuntmen ou les assistants, peu importe, qui veulent tenter le coup euh, en tant que réalisateur avec un premier film. Garde, John Wick 1, ça a été une méchante belle surprise pour tout le monde et je crois qu'on pourrait peut-être faire plus de belles découvertes si on laissait la chance à d'autres.
2: Dans cette voie-là, tu parlais d'action lisible et non brouillonne. L'exemple parfait, je pense, c'est la scène dans John Wick 2, justement, après après qu'il ait tué la, la, la dame dans les couloirs, dans, dans le, les tunnels, si on veut. Je pense que l'action la, se déroule vraiment dans le noir. Puis on voit clairement tout ce qui se passe. C'est des, des plans, justement, assez, assez longs pour nous, nous, nous permettre de, de bien lire l'action, ce qui se déroule, tout ça. Puis c'est vraiment... C'est maîtrisé au corps de tour. Là. Vraiment... Ça dure quand même assez longtemps aussi. C'est une bonne dizaine de minutes, cette scène-là. Là. Ah, c'est clair. Puis... clair. Il fait rien que tirer du gun. puis c On voit tout, malgré que ça se déroule dans une espèce de... de... Je sais pas... pas des catacombes, mais des espèces de tunnels sous la ville. Ouais, des genres de petites
1: cavernes. C'est ouais. vraiment... vraiment risqué de faire ça. parce Entre les mains d'un autre réalisateur, décider de tourner une scène d'action de... dans une espèce de... De grottes avec quelques spotlights un peu partout. Là. Euh, ça aurait pu être un méchant bordel. Là. Puis je pense notamment au réalisateur de Alien vs Predator 2 qui, euh, <rire> qui, qui maîtrise zéro euh, la noirceur avec l'action. Mais là, tu vois que, que Chad sait qu'est-ce qu'il fait. Puis que chaque petit coin de lumière compte. Puis il s'arrange tout le temps pour que John Wick, le personnage, soit dans une position où qu'on puisse voir ce qu'il fait, les prises qu'il fait au moment qu'il tire Et euh, non, vraiment, ce scène-là, malgré la noirceur, c'est euh, du bonbon. Là.
0: Donc que... Je pense, je pense ouais. que ça, ça, ça fait un peu le tour, euh, avez-vous l'impression, à moins que euh, le silence était juste
1: <rire> Non, mais ben, je pense qu'on a fait le tour à part que si on ferait juste euh, donner des éloges à toutes les scènes d'action, mais je veux mentionner aussi euh, la soundtrack de Brian Tyler que je l'ai... Moi, je, le thème de John Wick, je le trouve écœurant, il me donne des frissons et je trouve que ça s'adapte bien au film. Euh, moi, c'est une soundtrack qui me plaît beaucoup et euh, non, c'est ça, j'aime beaucoup aussi la musique. Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas de John Wick, dans le fond. <rire> j'y trouve je vraiment... Avec
0: Vos notes pour ce film-là, ce serait quoi, toi, Steven?
1: Euh, J'espère je, ne pas te faire graisser des dents, Marc-Antoine, mais moi, j'y vais avec un, un solide 4.5 sur 5. Honnêtement, j'ai pris mon pied et euh, non, littéralement, c'est une nouvelle référence. Et John Wick vient de me redonner espoir euh, au cinéma d'action euh, Hollywood euh, d'aujourd'hui.
0: Je ne dirais que pas des dents. Tu eu du bon spectacle, tu eu ce que tu voulais. C'est le genre de film que je comprends que les gens tripent, puis en même temps, je pense que ma, ma position est défendable aussi. Moi, ce serait un 2.5 j'ai eu du fun le temps que ça durait mais c'est pas un film que je reverrai c'est trop long pour ce que ça a à puis, oui les scènes d'action j'espère qu'elles vont inspirer d'autres cinéastes mais j'espère qu'elles vont inspirer des, des scénaristes plus compétents surtout <rire> euh, toi GF ce serait quoi Tanas?
2: Euh, moi c'est euh, probablement une copie-collée euh, de, de Steven j'y allais avec un 4.5 aussi j'ai vraiment été satisfait puis je trouve que ça surpasse l'original euh, dans tous les points donc, euh, c'était le... À la fin de l'année, ça risque d'être encore hein, probablement dans le top 5 de mes divertissements les plus euh, les plus appréciés au cinéma. Là.
1: Alors, je le crois aussi, à moins qu'on ait une espèce d'année de malade, puis que je sois comme. Mais aussi que je mets John Wick, là, c'est rendu trop d'enfer. <rire> <rire> Moi, j'y garde une place dans mon cœur, en tout cas. Ah, cest cute, ça. On est plus à Saint-Valentin GF, <rire> tu n'as pas choisi de bon épisode.
0: <rire> on aimerait finir notre épisode avec une petite discussion sur Kenny Reeves en général. Donc, un, un petit top à, à tous et chacun de ses meilleures performances, selon nous. Bien sûr, il n'y a pas de science infuse quand on se fait un top comme ça à la bonne franquette de Kenny Reeves. Euh, il <rire> n'y a, a personne ici qui a vu tous ses films euh, tout simplement. Mais c'est un acteur qui est, qui est très, je pense, généreux de sa personne quand on regarde des entrevues. Les gens ont l'air de beaucoup l'aimer à Hollywood. Euh, puis aussi, en général, c'est quelqu'un qui pointe chez le grand public même si <rire> clairement, il lui manque quelque chose en, en termes de talent. mais C'est quelqu'un qui a joué dans beaucoup de hits avec de très bons réalisateurs euh, moi, c'est quand même un acteur qui... J'ai longtemps été marqué par sa très mauvaise performance dans, dans Dracula. De Sans 1982. doute sa pire. <rire> c'est
1: sa pire performance, honnêtement, ça.
0: Là. Ah, oui, oui. Je pense que c'est ça. En tout cas, moi, c'était un film que j'appréciais énormément euh, quand j'étais adolescent, Dracula. Puis à toutes les fois, je me disais, ah, pourquoi il n'y a pas quelqu'un d'autre que Kenny Reeves dans ce rôle-là? <rire> c'est pas fort. Puis récemment aussi, dans, dans l'univers de l'horreur, Knock Knock. Ouais. Euh, c'est du surjeu style Nicolas Cage dans, dans Wicker Man, c'est vraiment pas fort mais c'est ça, pour rester dans, dans le positif, euh, vous c'est quoi les, les performances de Keanu qui vous ont fait triper Puis je, je, je te lance le, le bâton de la parole, JF
2: Alright, un petit top 3 donc euh on va y aller. Peut-être que. Euh, je me demande si, si on va avoir les mêmes films qui vont revenir euh, entre nous trois, mais on va y aller aussi. quand même générique. Là, je
1: suis vraiment curieux, par contre. Là. Je me dis qu'on va peut-être avoir des surprises.
2: J'ai vu. Moi, je, pense que je regarde ça. J'ai vu 15 films de Kenny Reeves. Puis euh, j'en connais à peu près 20. Puis le reste, c'est de quoi? Je connais rien de, de ce qui a fait. là, Mais je vais aller, mon numéro 3. As-tu vu évidemment... Bill et
0: Ted? Excuse-moi.
2: De... <rire> non, 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 j'ai pas vu ça. Je suis en train de regarder et je me demandais c'est quoi ça, Bill et Ted? Ouais, c'est un de
0: ses rôles, euh, oui il y en a deux, mais c'est pas mal un des rôles qui a défini sa carrière, là. Ken U, il a comme explosé en 1991 quand il a fait euh, Bill et Ted et Point Break euh, <rire> qui sont comme deux de ses rôles les plus définitifs, Bill et Ted ça a longtemps été son, euh, c'était une espèce de comédie puis ça a longtemps été son trademark et Point Break euh, c'est vraiment s'il l'a lancé comme acteur d'action parce qu'à l'époque euh, je ne suis pas nécessairement le gars qui avait le plus le profil pour ça, mais à partir de là, puis avec Speed, là, il est devenu, devenu big. Mais vas-y, je m'excuse de t'avoir coupé. Ah
2: non, il n'y a, a pas de stress. Euh, mon, mon numéro 3, je vais y aller avec The Matrix. Parce que The Matrix, ben, mm. je l'ai vu quand j'étais jeune. Puis écoute, euh, c'est un petit classique dans mon cœur. Je vous dis, ça reste bon. Euh, c'est là que j'ai découvert Lawrence Fitchburn aussi. J'ai vu ça à sa sortie. Puis euh, les, 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 les cascades dans ce film, là ça reste très, très bien aussi. Puis en même temps, en vieillissant, le concept de la matrice, c'est un peu quelque chose qui est plus sérieux que le film en soi aussi. Ça, je trouve que ça amène quelque chose. Puis euh, c'est un de ses bons films, selon moi.
1: C'est sans doute un de ses films avec le meilleur scénario, justement.
2: <rire> ouais c'est ça. C'est très bien écrit. C'est bien réalisé aussi. Puis euh, c'est ben, bien joué parce qu'encore là, il tire du gun puis il saute ses murs. Hein, fait que il est, il est dans son élément.
0: Est-ce euh... qu'il y a d'autres gens qui avaient la matrice à part euh, GF moi, je l'avais. <rire> moi, je l'avais pas. pas. Dans quelle Steven position Non, Marquantum. je ne l'ai
1: pas. J'ai décidé de sortir euh, de ma zone de confort.
0: <rire> ok. Ben, moi aussi, j'ai voulu ne pas le mettre. Euh, j'ai hésité un peu, mais ça reste que The Matrix, euh, c'est le film, je trouve, le définitif un peu de Kenny Rave. Oui, le, le film en soi est mémorable. Puis même s'il n'était pas là, le serait, c'est vraiment peut-être le meilleur film dans lequel il a joué, si on oublie les performances. Mais c'est vrai que ces scènes d'action, c'est parmi ses meilleurs. Euh, moi, je crois à son évolution graduelle de, de gars ordinaire à comme super héros. Puis c'est ouais. rare avec Kenny Reeves qu'on croit à l'évolution de, de, de ces personnages. Puis... C'est ça, c'est un peu le climax de ces, de ces trois gros films d'action des années 90, mais c'est vraiment mon préféré. Puis moi, lui, dans Point Break, je ne suis pas capable. <rire> euh, dans, dans Speed, dans Speed il, il ressort au mieux, mais c'est vraiment The Matrix. Il y a quelque chose dans ce film-là qui l'aide à, à, à devenir bon. Puis tu ouais. l'as
1: lancé quel numéro
0: Trois. Trois, ok. Comme oh, je... oh, wow, wow. Wow.
2: On a un petit calque, on verra bien si la suite euh, se poursuit dans, dans la même veine.
0: Ton numéro Regardez... deux
2: mon numéro 2, c'est Speed, justement, tu viens de le nommer. Euh, Speed, écoute, c'était genre le film d'action qu'on écoutait à TQS en français quand on était jeune. puis qui c'était vraiment malade. Le Quand il passait le soir, je, je disais à mes amis, « OK, on fait rien ce soir, je vais écouter Speed à la TV. » Je me souviens même plus comment ça s'appelle en français. « mais. Clanche. Je... Ouais, c'est ça, parce que je ne l'ai jamais écouté en anglais, ce film-là. Ça doit faire au moins dix ans que je ne l'ai pas vu. Mais j'ai des souvenirs là, comme si c'était hier. Puis, euh, encore là, on parle de performance de Kenny Reeves. Je ne sais pas si c'est par rapport au film ou par rapport à sa performance que je l'ai mis là. Mais je, le film en tant que tel, j'ai le souvenir de l'avoir adoré. Donc, euh, j'ai pas trop d'arguments par rapport à Kenny Reeves parce que je ne me souviens plus de, de, de tout, tout, tout ce qu'il fait dans ce film-là. Mais euh, je pense qu'il est, qu est encore aujourd'hui, euh, il doit... Euh, une certaine notoriété ce film-là, puis euh, on, entend, on en entend parler quand même.
0: C'est un peu le, le film d'action définitif des années 90, celui-là, vraiment, là, qui résume tout, qu'est-ce que c'était dans, dans ces dix ans-là, un film d'action. Tu regardes celui-là, puis t'as comme compris le, le vibe. Mais <rire> oui, je, je suis d'accord que, tu sais, ça mise beaucoup sur le côté physique de Canyon. De puis... Euh, il est quand même bon dans, dans ce film-là. Tu sais, en encore là, ça lui demande pas trop de registre, je trouve. Tu sais, il, y une, il y a une petite romance avec Sandra Bullock, là, qui est vraiment la meilleure actrice que lui. Puis <rire> il, il, elle, elle porte un peu. Ça arrive souvent, comme tu disais, Steven, qu'il se fasse un peu porter par euh, quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, non, je trouve vraiment que c'est un de tu ses sais, bons. Moi, je l'ai pas mis, là, mais... Ah, je trouve vrai, que j'étais Tu l'as mis, toi
1: Eh bien oui, j'explique dans mon top. C'est mon numéro 2. Euh... On l'a dit, hein? c'est un top 3 sur les meilleures performances de Kenya Reeve, et non les meilleurs films. C'est pour ça que Matrix n'est pas forcément là, parce que je trouve, je trouve que Kenya Reeve va faire des performances meilleures que Neo. Mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit Marc-Antoine. Mais dans Speed, je trouve qu'on retrouve un Kenya Reeve naturel et à l'aise. C'est vraiment un rôle de, de flic typique avec une grosse tête têtue qui, qui fonce tête baissée dans, dans tout ce qu'il peut pour euh, sauver tout le monde. Et je trouve que c'est un des rôles où je peux sentir euh, Kenny Reeve jouer de façon vraiment à l'aise puis euh, sans difficulté à aucun moment. Je trouve que ah, il aurait pu mieux jouer ou un autre acteur aurait pu jou mieux jouer que lui. Non, je trouve que Kenny Reeve était... Faites pour jouer dans Speed et sa chimie qu'il y a avec Sandra Bollock est écoeurante. Euh, honnêtement, ça, ça c'est un film d'action, comme tu disais Marc-Antoine, qui, qui a marqué, qui a défini les années 90. On a eu tellement de films qui ont poursuivi dans ce style-là. Et pour moi, encore aujourd'hui, si je dois faire un, un top 50 des meilleurs films d'action, ben Speed est encore dedans. Je trouve que c'est un film qui a très bien vieilli, qui n'a pas pris une ride et que c'est encore de l'adrénaline pure du début jusqu'à la fin. Nice. Et ton numéro 1, D.F.? Yeah. Hey écoute, je peux pas garder la sur, euh, le,
2: le, le suspense plus longtemps. Je pense que, d'après moi, vous le savez déjà, là, je voulais pas mettre John Wick 2, ben mais, mais j'ai mis John Wick 1 quand même. Parce que, je, là, euh, par la suite, j'aurais mis John Wick 2 parce que je trouve qu'il surpasse le, le, le premier, mais en frais de performance... Je considère que John Wick 1 reste, euh, reste une, une de ses meilleures performances à Kenya Reeves, puis euh, je, vais, je vais garder ça comme ça, parce qu'on a déjà parlé de John Wick, mais je, je considère que c'est un de ses meilleurs films.
1: Je peux pas, je peux pas dire « Ah, moi aussi, j'ai euh, John Wick », parce qu'à temps normal, oui, j'aurais mis John Wick, parce que j'aime tellement le personnage en lui-même, mais c'est le fait que je me suis dit « Ah, fais un épisode sur John Wick, après avec un top 3 de Kenyu. Fait que je vais éliminer John Wick. Mais toi, Jean-François, t'es allé dans l'autre direction, puis je me dis « Ah, ben... Euh, C'est dommage, peut-être que j'aurais dû inclure euh, John Wick, mais euh, je, je ne suis pas capable, je me dis que j'ai peut-être des choix plus originaux dépendant de ce que Marc-Antoine va avoir, parce que lui, il est, il est silencieux dans son coin, on se dit « Ah, Marc-Antoine va peut-être <rire> nous arriver avec un film comme Les Remplaçants, le super film de football de Ken <rire> ou je sais pas, quelque chose comme ça. »« mm. I The will survive. » still... <rire> Moi, j'ai knock-knock
0: numéro 1 <rire> Oh boy, oh boy. J'ai hâte d'entendre. Ouais <rire> toi toi Speed, tu l'as mis en, en quelle position? Qui c'est moi? Ouais? Euh, moi je l'ai mis en numéro 2. Ok, donc ton numéro 3 c'est quoi?
1: Mon numéro 3, moi je vais avec Constantine. Parce que oh. malgré que ça soit un film qui a été mitigé à l'époque, je trouve que le personnage de Constantine va bien en Kenny parce que encore une fois, toute la job est dans l'écriture et dans le, la personnalité de ce personnage-là fait que s'adapte facilement à lui. Il y a un côté très punk rebel dans le film je trouve un, un côté genre fuck you tout le monde je fais ce, que, ce, qui, ce qui me semble juste et je sais pas je trouve que sa performance est, est vraiment le fun et, et réussi dans ce film là et même le film en lui même je le déteste pas oui c'est c'est un CGI fest, mais je trouve que pour les yeux, il y a du bonbon d'un aspect visuel et il y a vraiment des bonnes idées. Et euh, je sais pas, c'est un, un film que j'ai apprécié. Et la, la performance de Quinnifer pour moi là-dedans est, est vraiment le fun. Et je crois que les gens devraient peut-être lui redonner une autre chance à Constantine. C'est pas okay. dans ton top, toi, Marc-Antoine
0: <rire> Non, c'est pas là. C'est pas là Constantine. Je fais partie des gens qui devraient lui redonner une autre chance. Mais euh, je me souviens de l'avoir vu à l'époque. Et c'est tout. Euh... <rire> Mais là, le, le suspense est fort. Là. Donc, Constantine Speed, et quel est le numéro, 1? numéro est un? Est-ce <rire> C'est le, f... est le film qui brise ce que je disais
1: tout à l'heure en disant que Ken Reeve n'est pas bon en dehors du cinéma d'action, qui n'est pas bon pour jouer du drame. Faux. Il y a un film qui, pour moi, c'est la meilleure performance de Ken Reeve. Et je triche un petit peu parce que c'est plus un second rôle. Mais c'est The Gift de Sam Raimi. Et plusieurs l'ont oublié, parce que c'est déjà un film pas forcément mémorable, mais c'est un film qui a sombré dans l'oubli. Et là-dedans, Ken Reeve joue euh, le mari de... Je, sais, je, je ne connais plus le nom de l'actrice, mais là-dedans, il joue un mari alcoolique qui est extrêmement violent avec elle. Et à l'époque, quand j'ai vu... Kate Blanchett? Euh, non, c'est une... C'est... Euh, une cliente de Kate Blanchett euh, qui vient euh, régulièrement, qui est la, la, la femme de Kenny Reeve. Mais à l'époque, quand j'ai vu ce film-là, le film m'a pas forcément marqué, mais la performance de Reeve m'est tout le temps restée en tête. Je le trouve écœurant là-dedans. Je sais pas pourquoi, ça donne que là, d'un point de vue dramatique, le gars, il « deal » avec toutes les scènes, car en temps normal, il serait mauvais dans Knock Knock. Là-dedans, il est juste écœurant, il fait peur, t'as vraiment l'impression... L'aspect menaçant d'un mari alcoolique, Kenny Reeve l'a vraiment saisi, puis c'est pas parce que c'est un gars qui semble ainsi dans la vie, Marc-Antoine le dit, Kenny Reeve, ça a juste l'air d'une bonne personne, il est jamais dans des mauvais scandales, c'est rare qu'on voit Kenny Reeve sur une première page parce qu'il a fait ci ou il a fait ça, puis même que les vidéos qui circulent sur Kenny Reeve, c'est Kenny Reeve qui laisse sa place en métro à une vieille dame qui est, sur, qui est debout, T'sais, il est tellement haute finalement, <rire> Kenny Reeve, fait Là-dedans, de le voir dans un rôle qui va euh, qui sort de sa zone de confort, ben, j'ai été impressionné et je trouve ça dommage que finalement ça fonctionne plus ou moins maintenant. Mais non, ben, moi de GIF, sa euh, performance m'a vraiment impressionné.
0: Il joue un peu ça aussi dans euh, un de ses derniers seconds rôles, c'est dans The Neon Demon, là, de, de, oui, oui. qui est sorti cet été. Puis il joue ouais. un peu ce genre de truc-là aussi. Oui,
1: exact, tu <rire> raison. Je l'avais complètement oublié et je l'ai bien apprécié aussi dans Neon Demon.
0: J'avais
2: hésité à le mettre dans mon top, mais je me disais... Bon... On va rester dans ses performances un peu plus d'action de, de, ou ce que c'est là qui performe. Mais mm -hmm. Nian Demon était solide quand même.
0: Même Kenny Reeves était bon dans ce film-là. Il était bon, il était juste passé là. Moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas vraiment considéré ultimement. C'est parce qu'on le voit peut-être quelques scènes. Mais ouais. pas.
1: Et toi, Marc-Antoine, bon. finis le suspense, c'est à ton tour!
0: Ouais, ben moi non plus, j'ai pas Bill et Ted, on est, on est pas, on est pas <rire> hot. Hein. <rire> Puis Point Break, je suis pas capable, j'aime trop ça. C'est un de mes pires de, de lui. Euh, mais donc, mon numéro 2, c'est un, un film qu'il qui a fait au début de sa carrière, même année que, que Bill et Ted et que Point Break. C'est My Own Private Idaho. Euh, troisième long métrage de Gus Van Sant. C'est un film, ça me touche quand même, mais c'est pas. Il y a certains passages qui fonctionnent plus ou moins bien avec moi, où il essaie de. de parce que c'est une espèce d'adaptation libre de Shakespeare, puis il y a des scènes très Shakespeariennes, puis ça marche moins bien avec moi, mais il y a, il y a des choses qui sont vraiment bonnes dans ce film-là, dont la performance de Keanu euh, qui était très jeune à l'époque. Puis c'est sûr que même dans ce film-là, il se fait un peu upstager -er par ses, ses, ses compatriotes, euh, ses compères, disons. Euh, entre autres, dans le fond. Pour vous donner une idée de l'histoire, si vous ne le connaissez pas, euh, il joue un jeune euh, prostitué euh, qui se promène avec son ami, qui est le personnage principal du film, qui est joué par euh, River Phoenix, qui est mort euh, à très jeune, ouais. hein, je pense 22-23 ans. Donc, un, un, un de ses rôles marquants, River Phoenix. et euh, c'est River est meilleur, mais nous là-dedans, a une sensibilité qui est vraiment bonne. Je pense que c'est peut-être le réalisateur qui est, qui est capable de venir la chercher. Peut-être euh, ses, ses collègues de jeu euh, Il y a Udo Kier dans ce film-là qui danse avec une lampe, qui est vraiment bon. Là, est... <rire> Mais c'est ça, il réussit à développer quelque chose de, de super intéressant chez Canou puis C'est vraiment un, un de ses rôles, moi, que je trouve accompli. Euh, puis euh, Dans ce style-là aussi, là, il, y a, il y a River's Edge, qui est un de ses premiers films. Euh, un film d'ado où euh, Crispin Glover, puis un, un autre gars essaye comme de, de se débarrasser d'un cadavre, parce qu'il y en a un qui a tué sa blonde, puis à nous, il est comme moralement euh, dans un genre de dilemme, puis c'est un des premiers films, c'est moins bon, mais c'est un peu dans le même registre là, de performance puis je sais que c'est très culte, là, Reverse Edge chez une certaine génération, aujourd'hui ça a l'air quand même oublié, là. Euh, ouais. Puis, mon numéro un, <rire> accrochez-vous, <là. rire> euh, Devil's Advocate, ah, je m'en doutais un petit peu. Je m'en doutais un petit peu. Et,
1: tu sais, je, je garde un mauvais souvenir de ce film-là parce que j'ai vu ça à une époque où j'étais trop jeune et que j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai ai découvert le film à super écran et ça m'a vraiment euh, emmerdé comme film. Et je me suis dit, crème, s'il y a bien un film que je devrais revoir quand je, je checkais un peu la liste de Kenyu pour essayer de me faire mon top 3, j'étais comme, l'avocat du diable, j'ai pas revu ça. Tu sais, c'était avec Al Pacino, puis finalement, tu regardes les notes, les notes sont fucking bonnes sur, sur le net, puis les, les gens disent que c'est un film vraiment underrated. Fait que je suis comme, ah, faudrait que je le revoie. Fait que le fait de voir que tu, tu, tu le mets ton numéro 1, ça confirme que je devrais lui donner une autre chance.
0: Peut-être ou ouais. peut-être pas. <rire> <rire> que <rire> ah, je,
2: je vais me confesser, moi je la. j'ai jamais vu Devos Advocate, mais euh, avant de, de, de commencer le podcast, il me restait un peu de temps pour regarder un film. Puis là j'essayais de, de regarder le plus de films de Kenny Reeves possible que j'avais pas vu. Mais vu que celui-là était deux heures et demie, je me suis dit Ah, oh, je vais en écouter un plus court pour me laisser le temps de, de faire mes trucs. j'ai regardé Chain Reaction. <rire> Pis maudit que c'est de la merde, Cheney <rire> Hatcher. Ah, mais tu m'encourages
1: pas. Je viens de l'acheter justement parce que je voulais oh, l'écouter avant le top et j'ai pas eu le temps, mais là tu m'encourages pas. Il
2: ouais. est sur Netflix en plus, Steven. Il oh, est sur Netflix. Ah, pas pour vrai. Pis c'est de la merde, là, mon gars. C'est de la merde. Fait que là, je me suis dit, j'aurais peut-être pu prendre la demi-heure de plus pour écouter Devil's Advocate <rire> puis arriver flush pour le podcast puis avoir vu un bon film à la place. Fait que là, <rire> tu m'encourages dit... au moins Marc-Antoine à le regarder éventuellement, là.
0: Ouais. <rire> Moi, c'est un des, un des premiers films de Kenny Reeves que j'ai vu avec justement Speed et The Matrix, qui était tellement gros quand on était jeune. Et euh, je sais pas pourquoi j'aime ça autant, Devil's Advocate. Honnêtement, là, je, je peux pas te garantir, Steven, que tu vas te mettre à capoter en le revoyant. Euh, il joue contre Al Pacino. Puis Al Pacino, c'est un peu un peu un Kanye Reef pluvieux, dans le sens qu'il y, y a beaucoup de monde que, qui sont gossés par Al Pacino. Il euh, a tendance à surjouer beaucoup, à crier, puis surtout dans les années 90, là, après son Oscar pour Scent of a Woman, il, il, <rire> il est comme devenu enroulé. Il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'il fait. Moi, je tripe sur ce qu'il fait Al Pacino. J'aime ce gars-là d'amour. Euh, puis on dirait qu'avec Kenyu, ils réussissent à se créer une genre de bulle euh, c'est un peu à côté de la plaque leur performance mais j'y crois à l'espèce d'univers qui se crée ensemble puis il y a quelque chose dans le personnage de Kenny Reeves dans ce film-là qui est un, un jeune avocat qui intègre un gros cabinet qui est géré par Al Pacino qui pourrait ou être ou ne pas être le diable il euh, y, y a quelque chose qui est vraiment crédible dans son personnage J'y crois, puis j'aime vraiment les, la noirceur de, de, de l'univers euh, dans lequel il se trouve. C'est quand même un gars qui a souvent, quand il pense, joué dans des trucs euh, de, de, qui frôlent l'horreur. On parle de Constantine, Dracula, maintenant ça, Devil's Advocate. C'est quand même quelqu'un qui a un mine de rien là, pour un acteur qu'on n'arrête pas de dire qu'il a pas de « range euh, ». C'est quelqu'un qui se met en danger et qui a fait des films d'action, mais aurait pu ne faire que ça, devenir un genre de Sylvester Stallone, as à 55 ans. Au contraire, on l'a vu dans tellement de choses différentes. On l'a vu dans Scanner Darkly, qu'on n'a pas nommé aujourd'hui, de Richard Linklater. Très bon là-dedans. On l'a vu dans tout, dans tellement de genres. Donc, kudos à ça. On sous-estime peut-être aussi. Peut-être qu'on est juste fou. Peut-être que January est bon puis tout le monde <rire> vraiment, ah, de quoi tu parles? Il est pas bon. <rire> J'ai réécouté Point Break hier, puis je t'assure qu'il est pas très bon là-dedans. Là. Ah non, 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 effectivement. <rire> Bref, ça, ça, fait un peu, ça fait un peu le tour de notre premier épisode de, de séance de minuit. Oui. Euh, on, 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 est, on est très content je pense, hein, de, du résultat. Moi, bon, en tout cas, je ouais. le suis. <rire> Mais, on... Ben, la glace
1: est brisé. Je pense c'est ça le plus dur. De briser la après le, le premier épisode. Après ça, ben, c'est une question de suivre la rivière, puis ça va devenir de plus en plus fluide. Fait que moi, je trouve, je trouve ça nice. Vraiment, j'ai vraiment apprécié, apprécié notre premier épisode. Ben, ben oui,
0: c'est ça, ça. Puis si vous nous écoutez, ben. Soyez un peu indulgents avec nous, on va s'améliorer, on va, va pogner nos marques et puis, euh, comme tu dis, hein, on suit la rivière, euh, j'ai quand même hâte de, de, de faire la suite. Ah, moi aussi. Yeah. Avez-vous une
2: petite idée pour euh, le, le, le prochain épisode, quel genre de film qu'on voudrait traiter? Ou?
0: On pensait peut-être faire euh, un film qui sort vendredi sur Netflix. Oui. réalisé par Macon Blair, et je n'ai plus le titre en tête exact, donc ça va pas bien.
1: <rire> mais je crois qu'on va rester un peu silencieux là-dessus, parce qu'on a comme au-dessus de 3 ou 4 choix dans les prochaines semaines de films qui sortent pratiquement en même temps, fait que dire quel va être le deuxième épisode, ça va être difficile, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va être varié, et on va toucher un peu à tous à tout ces genres-là. Là.
0: Ok, donc. On, on va finir ça en musique euh, cette semaine on a choisi une tonne de, de Childish Gambino qui oh. est euh, le, le nom d'artiste du comédien Donald Glover euh, vous le connaissez peut-être si vous écoutez la série Community ou si vous avez jeté un œil à l'excellent film Magic Mike XXL. Et non, <rire> c'est pas du sarcasme. J'aime vraiment, vraiment beaucoup Magic Mike XXL. Et si vous ne connaissez pas Donald, vous allez bientôt le faire parce qu'il joue Lando dans, dans le nouveau Star Wars, celui sur le, la jeunesse de Han Solo. Donc, il joue le jeune Lando. Euh, ça va mais, être cool,
2: ça, ça va être cool.
0: Oui, oui ça, va être, ça va être trippant. En tout cas, c'est un bon casting de, de l'avoir pris lui. D'ailleurs, il a gagné aussi, je pense... On parle d'affaires qu'il a faites là, en, en cinéma télé, mais cette année, pour la série Atlanta, que je pense qu'il a co-écrite et dans lequel il joue un des rôles, il a gagné des, des Golden Globes. Là. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de devenir big, mais en plus, ben, il fait de la musique, parce que l'album de, de, de Childish Gambino, euh, dont on a pris une toune, ben, c'est son troisième, puis c'est peut-être son meilleur. Il part sur une espèce de trip funk qui est vraiment agréable. Et euh, la toune, qu'on a choisi s'appelle The Boogeyman, en hommage, bien sûr, à, à Monsieur John Wick. Donc, euh, écoutez ça, puis on se revoit bientôt pour un épisode 2.
2: At my rising sun, though
0: we're not the one. But in the bowels of your mind, we have done the crown.